0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed. Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van pomp waarheden bom, 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 bom. En wij zijn bom, bom, nog nooit
1: voor corruptie gezweegd. dit is een nerdland Maand overzicht.
2: Met uw gastheer,
1: Lieve Scheire.
0: Een zeer goede dag iedereen. We zitten weer klaar voor een nieuw Nerdland Maandoverzicht. Onze vorige was de live-opname op Sound of Science. Uh, ja, dat was een korte, dus we hadden nog veel meer onderwerpen. Daar gaan we het nu over hebben. We gaan een paar van die onderwerpen van de live misschien nog even aanhalen om wat extra informatie te geven. En we zitten hier weer samen. Uh, ja, ik zal vragen dat iedereen zichzelf voorstelt dat de naam aan de stem gelinkt kan worden:
2: Peter. Hallo, ik ben Peter, uh, voltijds Geneverstoker en dan in bijberoep een beetje entomologie. En entomofilie. En ook. Eh, voilà.
0: Maar pas op, een, een niet seksueel. Oh, nee. oh, natuurlijk. Geen mieren. We houden het braafjes. Er bestaan wel dingen zoals de eikelkever, maar daar heb je verder... De eikelboorder is En dus.
2: mierenneukers, maar daar hou ik mij ook oh. niet mee bezig.
0: Oké. Okay.
3: Kurt. Ja, ik ben Kurt. Ik ben uh, tv-maker, redactie bij Team Scheire onder andere momenteel. En daarnaast ook maker in het algemene elektronica, 3D-printen, 3D-design verder. Uh, Jeroen Baert. Ik ben Jeroen en ik hou
4: van computers. Uh, computerwetenschapper. Computerwetenschapper, ja. En uh,
0: algemeen geek-nieuwsvolger geek ook. Uh, natuurlijk.
4: Comedian, tussen de tussen de, hey. en de
0: pataten door, als het kan. Impro-speler. Oh, oh, oh. Zo waar. Yes. En um, het die Helsmoortel, iemand met zo'n echte academische carrière. Ja,
1: al, al is het dan maar halftijds. Uh, halftijds kankeronderzoeker aan de UGent. Halftijds freelance wetenschapswatcher, uh, organisator van Sound of Science. En nog wel wat andere leuke bezigheden.
0: Inderdaad. En ja, deze podcast wordt niet meer gesponsord door het of Science Festival, want het is Wat? voorbij. Maar volgend jaar komt er een nieuwke, Hattie. Ja, absoluut. Fantastisch. En, en hoe vroeg kunnen die beginnen sponsoren, want de drank begint op te raken. Maar het was een zalige dag. Hè. Uh, oh ja, ja, we hebben er weer een, een fantastische, heerlijke dag gehad. En ja, het was, het was echt voor het in-crowd dedicated science publiek heel veel gezinnen ook met kinderen die zich rot geamuseerd ja, hebben.
1: allemaal blije gezichten. En daar hoorde ik zelf ook heel erg blij van.
0: Voilà. En hoe weer gaat, ja, wat dat gelukkig. Een, een groot voordeel ja, was. Voor een
1: openluchtfestival uh, ja. maakt dat wel iets uit. Ja.
0: Voilà, we kijken uit naar de volgende editie. En we hebben weer een heel lijstje van onderwerpen klaar, die we hier gaan behandelen. En ik ga gewoon beginnen met Hettie. Er is een tentoonstelling, Hettie, waarbij dat um, een kunstenares, is het, is het denk ik, gezichten... 3D-print heeft of maskers gemaakt en zij heeft de vorm van die gezichten zuiver berekend op DNA dat ze op straat gevonden heeft op sigarettenpeuken en kauwgom, denk ik. Ja,
1: inderdaad. Dat is euh, de samenvatting van, van het item eigenlijk. Ze is daar al heel lang mee bezig. Hè? Uh, Heather The Way Hagborg... Uh niet zo heel belangrijk, maar dat is een project Stranger Visions, waarbij zij inderdaad uh, kauwgom opraapt in New York, sigarettenpeuken opraapt en uh, dat DNA laat profileren daarvan en dan op basis daarvan uh, gekeken heeft welke oogkleur hebben die mensen, welk geslacht hebben die mensen welke haarkleur hebben die mensen en op basis van die informatie heeft ze dan een aantal gezichten in 3D-print uh, levens echte grootte dus dat wordt nu tentoongesteld, ik zeg het, ze is daar echt al een paar jaar mee bezig, en voor haar um, heeft het vooral te maken om het debat op gang te brengen over genetisch determinisme, onder andere, van hoe sterk zijn wij bepaald door louter ons DNA. Of hoeveel omgeving zit daar nog bij? Als je je haar kleurt of je laat je baard staan, goed, dan zie je er anders uit. Um, en ook het, het idee, dat wordt nu al steeds meer en meer toegepast in, uh, in crimiezaken, hè, waarbij men bij onopgeloste moorden gaat kijken, ja, we hebben hier DNA gevonden... Wat kunnen we daarover leren, over een vermoedelijke dader? Um, ook daar stelt ze zich de vraag van, hoe ver staan we daar nu al mee? Hoe, hoe, hoe ver mogen we daar nu al op leunen, op die kennis? Um, dus dat zijn zeer interessante zaken die je, zij daarmee aanhaalt. Ben hier
4: de foto's aan het bekijken, mm -hmm. en zonder, zonder als een, een, een mini-Hitler te klinken? Over ras kun je vrij zeker zijn op basis van DNA oh, of niet?
1: Wat bedoel je met ras? Want oh, er is ja, sorry. Een, ja, wel, oh, oh, oh,
4: knippen maar. Knippen maar. Nee, <lacht> ik, zie, ik zie dat er een zeer diverse scala aan, aan gezin tegen de muur hangt. Ik zie er bijvoorbeeld een man tussen met een eerder donkere huidskleur. Ja. Hoe zeker kun je zijn op basis van DNA dat. Dat, dat het geval is. Dat de vraag, is de vraag natuurlijk,
1: waar ja. we nu mee worstelen van, oh, allee, hoeveel weten we al over ons DNA dat echt bepaalt, maar van een aantal zaken zijn we echt al vrij zeker. Ja. Uh, oogkleur bijvoorbeeld, geslacht ook, uiteraard. Ja. Um, maar wat ik vind, en dat is ook de kritiek op die hele profiling, die gezichten die zien er allemaal vrij standaard uit. Ja.
4: Die, zi die zien eruit als je zo een computerspel begint te ja. spelen en je moet een karakter <laughs> ja. maken. Ja. Voilà. Ja. Ik, voilà. Zat ook, ik zat ja. ook even weer in, in ja. GTA San Andreas. <laughs>
0: als ik het zag. Maar dus um, uh, oogkleur, huidskleur, haarkleur en geslacht zijn, denk ik, de vier gemakkelijke. Mm -hmm. Trouwens, sinds januari mag de Nederlandse politie die ook afleiden. Dus mm -hmm. België is veel strenger op wat de politie mag doen met DNA dan Nederland. In België mogen ze enkel het geslacht bepalen. In Nederland mogen ze ook oogkleur, haarkleur en huidskleur van de verdachte bepalen. Maar het grote onderzoek nu zit hem in gezichtsvorm. Mm -hmm. Ik denk uh, breedte van de neus, kaaklijn, van de neus ja, in de lippen. Ja, ja. En dat is veel moeilijker, denk ik. Ja,
1: ja, dat is een stuk moeilijker. Wordt ook vermoedelijk door veel meer genen tegelijk eh, bepaald. Dat zijn ook hele organen die gevormd worden. Dat is niet zo eenvoudig om dat, om dat puur op basis op dit moment van dat DNA te doen. Um, en opnieuw, ik zeg het, de consensus op dit moment is dat dat eigenlijk nog te veel in de kinderschoenen staat om dat echt te gaan gebruiken. Tenzij dat je echt een beperkt aantal verdachten hebt en dat dat dan de doorslag kan geven, van ja, oké.
4: Zeker okay. als maar één van die, gedachten, men, één van die verdachten Man. menselijk is. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja, de fruitvlieg halen ze en, er vrij snel ja, uit. komt Om toch nog even hij flik van de Gestapo te spelen. Mm -hmm. etniciteit is dat maar ik wil gewoon weten waar dat staat. Hoe zeker kun je zijn als je een DNA-profiel Opruipt, of dat er een Caucasische. Uh, dat wat... is
1: eigenlijk hetzelfde probleem als die hele stamboom die je met 23ME en My Heritage uh, oh, ja. uh, opvraagt. Dat is dat men eigenlijk de, de bronpopulaties die daarvoor gebruikt worden hoe zuiver zijn die? En dat is... Dat is de het heel... woord
0: zuiverheid ja. en ras is gevallen, dames ja. en heren. Ja,
1: maar dat is, een zeer, dat is echt iets dat daar heel hard mee vermengd is. Um, er heel vaak artikels van ras is niet in uw DNA uh, geëncodeerd, dus het is, is een zeer ja. boeiende discussie waar zij ook We
4: mee weten mee niet is. wie de dader is, maar hij is één drieduizendste Maori.
0: <laughs> maar dat is ook zoiets... Bedoel, allez, als je kijkt naar de hele stamboom en de onderlinge vermenging sowieso, ja. historisch en nog meer recent, begint dat soort geografische bepaling ja. van bevolkingsgroepen, begint een beetje zinloos te worden. Ja. Ik bedoel, het, is al, het is al ontstaan uit een mengelmoes. En natuurlijk, vroeger had je zware geografische scheidingen, die zijn nu ook aan het wegvallen. Dus ja, het is ook altijd een tijdsopname van het moment. Hè. En ik, ja. zie, ik zie Peter knikken, omdat dat bij andere diersoorten en bij de volledige, mm. het volledige ecosysteem ja. is dan nog meer. Hè. Dat is ja, een beetje het, ja. het pantarij, alles stroomt en alles gaat in elkaar over. Um, er is een uh, Belgische onderzoeker ook, uh, Peter Klaas, denk
1: ja, ik. Ja,
0: aan de ja. KU Leuven. Die ook bezig is met, met gezichtsvorm. Klopt. En Jeroen, hetgeen dat je zegt, van, ze lijken allemaal inderdaad op, op GTA San Andreas
4: karakters. Ja, zo en... voordat je ze begint te customizen. Hè? Ja, ja, wel. Een mm. bescript, ja.
0: Maar ik denk, ik ben niet zeker, zou, we zouden misschien eens moeten gewoon een podcast doen met Peter Klaas. Um, ik denk dat ze gewoon starten van een heel standaard generisch gezicht en dan. De neus verbreden, versmallen, ja. de kaaklijn aanpassen, denk ik. Dat lijkt mij het logischste. Ja. En inderdaad, in, in die gigantische, ja, gigantische kruiswoordpuzzel van, van DNA, is het heel moeilijk om dan de juiste triggers te vinden. Ja. Ja. Misschien en wat die ja.
1: kunstenares ook zegt, die komt heel snel terecht in stereotypen. Ja. Hè. Ja. En, en dat ja. is uh, ja. Ja, de discussie waard, denk ik. Okay.
0: Maar uh, het is niet zo, denk ik, dat zij haar portretten al vergeleken heeft met de echte personen van wie dat dan nee,
1: komt zijn. Want, nee, ze weet dat want zij weet dat inderdaad niet, maar allez, ik vermoed, ik zeg, er moet toch echt onderzoek zijn dat dat wel doet. Ja. En, en dat, dus ik ben inderdaad, dat zou een zeer boeiende podcast zijn, maar, denk maar ik. Dat is, dat is
3: nog een volgende stap in, designerbabies, dat je, dat je DNA ja. uit een kan haalt, en dan heel snel die, die, met die algoritmes laat werken. Oh, de dieu vind je gewoonste schoonste, ja. pak de maar Ik heb zitten denken aan, stel je voor, een, een soort black mirror scenario, waar dat
0: je als ouders uw DNA upload in de computer. En de computer berekent voor u alle mogelijke combinaties. Ah ja, en dan de
3: schoonste overhoud.
0: En dan kies je voor ja. het schoonste gezichtje. En dan, via CRISPR, kun je misschien als je zegt van... Ik wil de ogen nog een klein beetje...
2: Dan gaat je retoucheren. Dan. Ja, voila.
0: DNA dat niet van de ouders is, maar kom we gaan het een beetje ja. aanpassen?
4: Met, met in-app purchases. Ja. Ja. Dan je zo van: nou, dat is een lelijke patat, maar we gaan een Miley Cyrus erover geven. Ja. 20 euro per maand. Het, het valt mij ook op, hè, die, die gezichten zijn perfect symmetrisch. Omdat, ja. ja, dat gaat niet anders. Nee. Waarschijnlijk. Ja, wat
1: Aliven ja. zegt, denk ik, te starten met iets zeer ja. generisch, zeer symmetrisch. Ik denk dat wij bijna allemaal niet symmetrisch zijn. Maar hoe kun je niet Spreek, symmetrie uiten? <laughs> Hoe kun je niet symmetrie uit, uit je DNA halen? Dat is dat, is dat, is dat een beetje
4: naar links leunt?
0: En natuurlijk... Links
1: draaiend, nee.
0: En natuurlijk lifestyle. Hè. Bedoel, je kunt je gezicht ja, wel een ja. beetje aanpassen met je uw, met uw levensstijl. Wat ik mij ook nog afvroeg is... Ik las dingen over um, dat leeftijd ook te bepalen valt uit een DNA-staal. Maar ik weet niet wat ze dat zouden doen. Kijken ze dan mm. naar bepaalde foutjes of iets? Oeh, dat is een goede
1: vraag. Misschien lengte van de telomeren of ah, zo. Ja, ja. Dat zou ik een keer moeten ja. uh, nakijken. Okay. Uh, ja.
0: Maar voor de mensen die meer willen weten over gezichtsvorm afleidende DNA, er is een TED-talk gegeven door een Amerikaanse wetenschapper die daarmee bezig is, die ja, die hele schone dingen laat zien. En daar zitten ook een paar foto's tussen van effectief de proefpersoon zelf als mm -hmm. foto mm -hmm. met het gezicht dat ja.
1: ervan is. Dat zijn dan heel vaak de, de gesprokenen Laagde cases. Ik denk dat er minstens of veel meer cases zijn waar dat het echt niet lukt of dat het er ja. helemaal niet op lijkt. Ja, maar ze
4: ze, ze doen het in New York, want hier met de GDPR zou dat niet waar zijn. Mm. Maar als ze sigarettenpleuken opruimen. Ja, dat Dat
3: was ook een vraag van, um, over privacy geweest. Ja. Ben je nu een andere podcast aan het luisteren van die EE van M4? Zet je nu, terwijl nu? de
4: Wat? <laughs> <andere> <laughs> podcast zijn, een andere podcast op uitrust?
3: Jesus Christ. Waarom nee, daar had... zeg je zo boeiende dingen? <laughs> <laughs> Wacht, er komt een nieuw binnen. Nee, een ja. <laughs> nee, van uh, van van ja, in de laatste aflevering gaan we met Matthias Dobblare Welvaart. En dat, gaat, dat, was, dat was heel bizar, maar eigenlijk als er, dus als werkgever iemand bij je solliciteert uh, met een naam en je zou die googelen, mag niet. Is dat echt? Ja, dat is, het, dat is het misbruik blijkbaar van persoonsgegevens.
0: Want Dobblare Welvaart is van de juristen. Hè, zo, ja, van de juristen. Dus, ja, dus
1: eigenlijk. Die, die
3: wat dat, wetgeving bekijken. Ja, ja, ja voilà, dus wat die kunstenaar is gedaan heeft eigenlijk mag dat niet.
1: Ja, dat is een goede vraag, ja. Maar... Het leuke vind ik eraan, die sigarettenpuken liggen erbij, liggen eronder. Ah, ja. Onder die uh, maar, dat, ja, maar dat is net zoals ik dat
3: je nummer... De echte verslaafde. Maar, maar <laughs> je, zou dat, je zou dat misschien kunnen klassificeren, en uiteraard, is geen judgment over wat dat zij doen, maar je zou dat kunnen klassificeren als je gaat nummerplaten gaan opschrijven en die probeert te traceren wie dat dat zijn. Mag ook niet, hè? Ik heb wel
0: al, ik heb wel al gehoord als je, als je de randjes van de wetgeving er wil aflopen, dat je het best verkoopt als kunstproject. Ja, dat, dat,
4: dat dat daar iets gelosterd is. Ja,
1: want Wakkert ook de discussie ja. aan? Natuurlijk. Ja, natuurlijk, dus. absoluut. Maar. Hey.
4: Dat is, is... We zijn er Trouwens, ook over bezig. Uh, Matthias... 120 in de bebouwde Kom, dit is een
5: performer.
4: Matthias, dobbelaar welvaart.
0: Ik, ik heb hem ooit uh, gesproken ik heb gezegd: van eigenlijk, eigenlijk zou hij gewoon moeten professioneel gokker worden en daar rijk mee worden. Hè? Dobbelaar welvaart, kom aan. <laughs>
3: <laughs> ja, <maar> ja. <laughs> www.dobbelaar Wat een casino-naam.
0: Ja, een casino-eigenaar, dat zou ideaal, zijn. Oké, okay, we gaan over naar ons volgende onderwerp. Maar, Jeroen, jij gaat weer een website maken waarop de dingen waardoor we praten, de filmpjes en de foto's van die gezichtsvormen, waarop ja. die gaat zetten. En de URL
4: is... maandoverzicht.nerdland.be Ik voilà. zal die meteen ook bij de tweet zetten. En zo. Dat is een project inlopende zaken. Dus we gaan zien hoe gedetailleerd of hoe niet gedetailleerd dat ik dat doe. Ja. Dat is relatief oké okay onthaald. Uh, we, zullen, we zullen wel zien. Maar ik, ik wil niet de podcast nog langer vertragen ja. dan het nu dus al is. Dus.
0: Het, wordt soort, het wordt een soort wetloop tussen de website en de montage. Ja. Wat er eerst klaar is. Oké, okay, ja, we gaan zien. Volgend onderwerp. Uh, Magic Leap, hebben we het al een paar keer over gehad, is de, de Augmented Reality-bril. Dus een bril die je opzet en je ziet de hele omgeving, maar er komt projectie bovenop, waardoor dat je bijvoorbeeld een auto in je garage kunt zetten die daar helemaal niet staat. Uh, Magic Leap, het Amerikaanse bedrijf, heeft een Limburgse start-up gekocht. De start-up heet Mimesis. En zij maken... Um, Hologrammen. Dus wat zij eigenlijk willen doen bij Mimesies is dat um, als je een vergadering hebt met iemand aan de andere kant van de wereld en die zit daar in een bureaustoel, dat jij in uw huiskamer dezelfde bureaustoel zet en dat die persoon daarin geprojecteerd wordt. Dus zij maken geen um, 3D-gerenderde beelden, maar zij willen reële footage van elders willen zij projecteren in uw wereld. En blijkbaar is Magic Leap dan geïnteresseerd om een soort ja, ontmoeting op afstand te maken. Het enige wat ik mij afvraag is, je hebt alle twee wel zo'n VR-bril op. Zitten mm -hmm. dan tegen elkaar te babbelen met zo'n kloever van een bril op je kop?
3: Ja, dat is vraag één. En vraag twee is de standaard start bij het Skype-gesprek is... Hoorde mij? Hoorde mij? Ga het nu zijn? de Zie mij? Ziede mij? Ja, en dan ben ik in 3D, ben ik in 3D. Ja, ben ik in 3D? Ja. Zit er lijk op
4: mijn armen? Ja shit, kun gaan uh, onder het bureau kijken? <laughs> maar maar hoe, wat is hun technologie voor de hologrammen? Ik ben ook op de site aan het zien geweest, het is allemaal nog een beetje... Ja, natuurlijk, die zullen de, de koekjes niet meteen weggeven, maar totdat ik er iets van gezien heb. Oké. Okay. Ze, ja. ze
0: bestaan drie jaar nu. Ze ja. zitten op de, de Corda Campus, mm. dat is een soort technologie hub in um, uh, Kiwit, vlakbij Pukkelpop trouwens. Misschien is dat een idee. Tijdens het Pukkelpop Festival nog op bezoek kunt gaan in de Corda Campus, voor de nerds.
4: Het zou niet het eerste concert zijn waarbij er hologrammen gebruikt worden. Dat is juist. Hè? Uh, ja, ja, ja. Toep.
0: Toepak. Maar ja. dat is nog met de standaard ja. tegen.
4: Gorillas hebben ook uit, die, die ja. cartoon bent. Ja. Ja. Wat dat ik mij een beetje afvraag, en nu ga ik echt wel een beetje de, 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 de gemenerd spelen. De scepticus? Ja, Magic Leap, Ma die hun eerste... Consumer product, ja. was een ja, beetje, dat, dat goed, was he. niet geweldig. Zijn die niet gewoon hun laatste beetje venture capital overal tegenaan aan het smijten, mm. nu het nog kan? Of Ofwel, want zeggen? Dus, uh,
0: Google Glass is terug, he, maar dan als corporate editie. Dus Google Glass is, is geflopt als um, consumentenitem. Ja. En willen ze nu terugbrengen als een iets corporate? Ja. Dus dat, als bedrijf dat je je werknemers een Google Glass geeft om extra informatie op machines te zetten, ja. bijvoorbeeld. Aanduidingen waar dat bepaalde... Orderpickers
4: in een magazijn of zo ja. Dat is ook een typische toepassing.
0: En misschien willen zij gewoon diversifiëren en zeggen ze, ja, wij willen wel voor die ontmoeting op afstand gaan. En dus het voorbeeld dat zij gaven op de, op de, op de website onder andere was um, je hebt uh, drie ingenieurs op drie plekken in de wereld en die kunnen samenkomen in een ruimte, virtueel dan. Dus elk staat in zijn eigen ruimte, maar zij komen virtueel samen in één ruimte en daar kunnen zij het prototype waar ze aan werken virtueel projecteren ja. En hun echte avatars, dus hun echte gefilmde hologrammen, kunnen dan interageren met wat ze daar gezet hebben.
4: Dat en die video is er ja. ook mee bezig. En ook, ja. een grappig verhaal, ik heb nog een tijd samengewerkt, tijdens dus mijn academische carrière, zal ik maar zeggen, met Philip Rosedale, dat is de uitvinder van Second Life. Oh, ja. Die is nu ook bezig met een soort van virtueel platform, uh, ook uh, virtual reality dan. En ook, die heeft me eigenlijk uitgelegd, dat, dat is zo'n man, die, die noemt zichzelf een de visionair, en normaal ben ik daar redelijk sceptisch over. Maar die man heeft me toch duidelijk gemaakt van... In een meeting, er is zoveel meer dan gewoon dat een videobeeld kan zeggen. De manier waarop Tuurlijk. mensen zich naar voren en achter leunen op hun stoel. Dit, of dat. Ja. Gewoon dat. En hij zegt van, ik heb gezien dat die technologie en vijf jaar geleden konden we met zoveel milliseconden van Londen tot New York dat overbrengen. En dan ben ik daarop gesprongen. En die is nu langzaam maar zeker ook zo'n virtueel wereldje aan het uitbouwen. Het is niet een tweede second live, maar het gaat er wel naartoe. En dat, dat is ook, ik denk dat daar inderdaad telepresence, je denkt van, oh, we hebben al videofonie, goed genoeg. Maar er is nog heel veel nuance dat je kunt overbrengen met zo'n die, wat, je uh, hebt, wat je altijd hebt bij Skype is,
0: je kijkt naar elkaar zijn navel. Hè?
4: Ja. Mm -hmm. Want je
0: scherm zit onder je camera, dus iedereen zit naar
4: elkaar zijn navel te kijken. Nog erger, ik heb zo'n Dell XPS. Daarvan, die, die modellen zijn bekend om hun camera onder het scherm te steken. Okay. Dus iemand anders kijkt in mijn neusgat. Komt de hele <laughs> tijd. <laughs> ja, trouwens, het, het, moet toch, het moet toch redelijk
0: simpel te maken zijn om een soort autocue-systeem... Dus een autocue bij tv is, je hebt een camera... En de tekst wordt geprojecteerd op een scherm in 45 graden ja. dat voor uw cameralens hangt, waardoor dat de presentator in de lens kijkt, maar toch zijn een tekst ziet. Maar op dezelfde manier, stel dat je nu een computerscherm vlak op uw bureau legt en het beeld spiegelt, ja. en je zet dan een glazen plaat op 45 graden tussen u en je zet een webcam achter, dan kun je toch heel simpel een soort Skype-systeem bouwen waar je wel
4: in elkaar zo kijken. Ja. Er zijn ook, ik heb ook ooit een paper gezien, die eigenlijk dat, dat systeem van die ogen, die eigenlijk niet recht in de lens kijken, die dat uh, softwarematig probeert te corrigeren. Dus het, het inputbeeld van de camera pakt en die ogen constant probeert juist te zetten. Als het goed gaat, is het mooi. Als het misloopt, staan de ogen opeens op je kont. In die paper was er zo'n paar edge cases, zoals ze dan zo mooi noemen. En dat was vanaf dat er een spiegel in beeld kwam, waren uw ogen weg. En zat je te praten met een patat. Hilarisch. Dat was een vrouw die, die zo'n kleine handspiegel alsof ze haar neus ging poederen. Het was een heel, gestunteld, een heel gestunteld voorbeeld. Our paper currently fails at highly reflective surfaces. Boef, <laughs> <Poof>, overweg.
0: <laughs> Heerlijk. Uh, maar uh, ja, dat soort software-aanpassingen zit ik ook aan te denken. Je hebt allemaal een VR-bril op als je virtueel met elkaar zit. In welke mate als een AI-systeem een paar foto's heeft van je gezicht, in welke mate dat die, die een. Ja, zoals een Snapchat-filter die een VR-bril niet gewoon kan wegpainten. dat je
3: wel je gezicht ziet in plaats van die. En allemaal kattenoogtjes en zo. Ik kan, ja, dat ook. Ik
4: kan nog één anekdote vertellen. Ik heb thuis een Oculus Rift waar jullie allemaal mee eens moeten komen spelen. En ik heb een paar, maanden, een paar weken geleden voor het eerst Oculus Home gebruikt. Dat is, je maakt een virtuele living en je kunt er mensen in uitnodigen. die in hun living kunnen komen rondlopen en met alles kunnen spelen. Dus ik denk, ik ga naar de top-rated livings. en ik ga eens de beste living van de wereld bezoeken. Dus ik ga daar naartoe en dat is een man die heeft daar werking gestoken boeken rekken en spelen en, en zijn Spotify stond op het scherm en dit en dat en ik teleporteer mij per ongeluk in die mens zijn boekenrek want <lacht> dat is de manier van bewegen al die boeken vliegen door de kamer en ik vloeg luid op oh fuck ik was vergeten dat hij ook inclusief een ingebouwde microfoon heeft, omdat ik dat zelden gebruik. Waardoor dat die hele kamer zich opeens omdraait naar mij en zegt language, en ik verschoot een hoedje. Er was een man uit Oregon die had voor zijn hele gezin uh, VR bril gekocht oh. en zijn kinderen liepen daar rond en zo en die, ja, Daar mocht ik geen vak tegen zeggen. Zeg, maar wat een gezellig gezin, zeg.
0: Iedereen gewoon van morgens ja. tot s'avonds met een bak op je ook. Ja, super. Oh, ja, je ziet elkaar tenminste nog een keer. Ja. Oké, okay, eh, ja, de Magic Leap, eh, met de Limburgse start-up, eh, Mimesis heet hij, we gaan, we gaan, we gaan zien wat er van komt. Maar hetgeen dat je zegt, telepresence, we hebben al Skype-gesprekken enzovoort, maar als je kijkt in grote internationale bedrijven, voor welke vergaderingen dat er overgevlogen wordt, Tuurlijk. over een oceaan, en het punt dat je aanhaalt, Jeroen, de nuances die je in een live gesprek hebt, ja, soms zijn ze het blijkbaar waard, eh, de, hele, ja, de hele investering. Ja, goed. Als dat op te lossen valt, ook een stap vooruit. Maar er is zo waar alweer Satoshi
4: Nakamoto nieuws. Satoshi Nakamoto nieuws. Satoshi, Naka Naka Satoshi Nakamoto, de uitvinder van bitcoin. Tot zijn identiteit is tot op heden onbekend. Wacht Jeroen, want wacht. Johnny Trash heeft een jingle gemaakt. Hè. Oh, dat is juist. Johnny Trash heeft de, de musk
0: Musknieuws jingle gewoon eigenlijk... Um, Generiek ja, gemaakt, heeft eigenlijk. er een mal van gemaakt <laughs> ja. voor alle personages die regelmatig passeren. En dus is dit de Satoshi Nakamoto Jingle. Satoshi Naka.
4: Satoshi Naka. Satoshi Naka. Satoshi, Naka, Satoshi Naka, Wat is dat feitelijk? Satoshi Nakamoto Nieuws?
0: Ja, waar het dus op neerkomt, we weten, we weten alweer wie Satoshi Nakamoto is. Ja, ja. Alweer. En het is iemand anders dit keer.
3: Ja.
1: <racht> ah ja, wacht, maar dat is dus een nickname. Dat is ja. een, een schuilnaam
3: eigenlijk. Een schuilnaam.
1: He? Ja.
4: In het begin jaren 2000 heeft er uh -huh. iemand een paper online gegooid. Dit is bitcoin. Mijn naam is Satoshi. Dit is ah. de Bijbel vanaf nu. Okay. En iedereen is die Bijbel gaan implementeren. Er is een hele industrie uitgekomen, maar we weten nog altijd niet wie dat Satoshi is. Okay. Dat zijn al verschillende mensen geweest. Een arme man met een Japanse naam in ruraal Amerika, die op een
3: week de hele pers over zich heen gekregen ja. heeft. En die uh -huh. gewoon zoiets had van,
4: ik ben gewoon goed in wiskunde. <racht> <Okay>. <racht>
3: maar, maar nu zou het dus... Maar, en vorige maand... Okay op de ja. live podcast, Craig Wright. Craig Belangrijk, Wright. want ik kom nog een keer terug in het verhaal. Ja. Ja. En volgens Jeroen Baart niemand minder dan
4: Mark Eisk. Men geld dus nu wel altijd Mark Eisk. <laughs> <Ja, voilà. laughs> Hij speelt de ja. long con. <laughs>
0: <laughs>
3: 1 miljoen bitcoins hè, zitten ja. op zijn rekening van uh, Toshi. Maar, wie is Satoshi deze maand? Hij heet uh, Paul Solocci Calde Leroux. Kling,
4: Solocci, dat klinkt uh. een beetje als Satoshi, hè?
0: Solocci Sa ah. zou, 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 zou verklaren waarom hij Satoshi neemt. Ja. Maar hoe is de volledige naam?
3: Uh, Paul. Paul Solocci Caldé Leroux.
0: Of Calde Calde Calder...
4: Calder-Leroux? Hmm, Leroux. Halverwege wordt het Frans.
0: Nee, maar ja. het, is, het is heel belangrijk, omdat ik wel aan Johnny Tres ga vragen om een Paul Solotji Calder-Leroux-tingel te maken. Wat, nou Wat is dat nou voor een bam gedoe bam
5: bam met me Paul Calder-Leroux?
3: Wat is hij voor iemand? Vla, het, is, het is een, hele, een heel... Um ja, moet ik zeggen... Um, uh, hij heeft een bewogen leven ja, gehad. bewogen. En eigenlijk is een crimineel. Een crimineel
4: meesterbrein. <laughs> nee, we, ja,
0: we, we gaan even beginnen van het begin. Um, hij is uh, geboren in, ik denk, het huidige Zimbabwe. En hij is toen hij is, uh, geadopteerd. Dus hij is weggegeven door zijn moeder. Niemand weet wie zijn biologische moeder is. Waarschijnlijk was het een uh, tienerzwangerschap. Zijn vader staat niet vermeld op het geboortecertificaat. En als voornaam kreeg hij Unknown
5: Oh, nee. hij, is,
0: hij is geadopteerd door een ander koppel en hij heeft dat pas ontdekt als hij dertig was. Dus Amai. op zijn dertig heeft hij zijn geboortecertificaat onder ogen gekregen waarop staat, unknown
3: weggegeven voor adoptie.
0: Wat misschien de verdere psychologische wandel van ja, de bla. heer uh, 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 Kort hier. op
3: neer, hij heeft een gigantisch drugsverleden, zowel als kartelbaas, als smokkelaar, als uh, wapenhandelaar, ja. als informant bij de DAA, de Amerikaanse drugsdienst. Ik denk John McAfee,
4: maar slim. Ja,
3: want zijn, zijn laatste de, de ding wat hij mee eigenlijk uh, gedefinieerd wordt, is a genius programmer.
0: Dus hij heeft, hij heeft een moeilijke jeugd gehad, hij is opgegroeid naast een asbestmijn, ook tof, um, ja. en uh, dan uh, op een bepaald moment in de middelbare school, hij is dan naar Zuid-Afrika verhuisd, op de middelbare school begon hij hem te vervelen, zei ik ga een programmeercursus volgen, en hij heeft het eerste jaar van de cursus in zes weken afgerond. Dus
4: oh. De goede man kan programmeren. De filmmontage is als van die 80s muziek. Ja. Ja. Maar het is
3: eigenlijk een crimineel genie. Eigenlijk. Ja, Ik kan het daarop zeggen. Um, en hij is aan het licht gekomen en dat is dan de link met Craig Wright, de vorige ja. <laughs> Satoshi Nakamoto. Um, door het feit dat eigenlijk Craig Wright werd, wacht, we moeten even terugspoelen. Wat, wat is de inzet? De inzet is eigenlijk 1 miljoen bitcoin die geëncrypteerd ergens staat op harde schijven. Die Satoshi voor zichzelf gereserveerd. Voilà,
0: heeft helemaal in het begin. Hè? Ja. 1 ja. miljoen bitcoin op dit ja. moment meer dan een miljard. Uh, waard? Ja, dat is, dat is veel waard. 2 miljard.
3: Waard. Elf miljard. die, die elf komt miljard
1: vrij? Jaar. Wanneer?
3: Die komt niet vrij en die is heel, dus sowieso bitcoin op zijn eigen is, is geëncrypteerd, maar als je de sleutels hebt, dan heb je eigenlijk de wallet. Oh ja, uh -huh. Als je in de wallet zit, en dan kun je die eigenlijk claimen en dan kunnen die doorverkopen. Nu, die sleutels zelf zijn zwaar geëncrypteerd met TrueCrypt. Wat een encryptie-algoritme Algoritme protocol is. Um, uh, zo hard zelfs dat Craig Wright heeft dat geprobeerd om dan brute force en andere manieren om die te decrypteren zodat hij de sleutels had om dan die bitcoins te kunnen claimen. Dat is niet gelukt. En heeft hem gezegd van, ja, maar ik ben Satoshi Nakamoto, dus geef die aan mij. Dan zijn er van alle dingen aan, aan de ballen aan het rollen gegaan. Onder andere, uh, de Kleinman family heeft hem dan eigenlijk um, gedagvaard en in dat proces is er een document opgedoken waarin Craig Wright eigenlijk um, bescherming vroeg omdat hij aantoonde van kijk, maar wacht, de criminelen zitten achter mij. En in dat document hebben ze heel veel uitgetypexd en één link vergeten, namelijk de link naar Paul Rue. Die dan nu uh, Satoshi Nakamoto... Er is een
4: schat van Satoshi. Iedereen zit erachter. Ja.
1: Maar en, dus als je de echte bent, dan kun je daaraan.
0: Als je die een sleutel hebt, dan kun je, denk ik, en Jeroen kent dat beter, dan kun je, dus je hebt de sleutel op een USB-stick bijvoorbeeld, ja. en dan, dan kun je uw wallet openen ja. en je bitcoin ja,
4: En Dan kun je claimen, deze zijn van mij. Kun dan, dat dan, bewijzen?
0: Dat, maar, dan kun je eigenlijk de wallet openen. Maar stel dat kameraad nu 1 miljoen bitcoin op de markt
3: gooit, dan daalt die waarde plots
0: ja. gigantisch. Ja. ja, dat
3: is een wet van vraag en aanbod, sowieso. Ja. Als het ja. Maar nog extra aanwijzingen die dat zeggen, dat in deze wel een keer een echte zou kunnen zijn. Eén, hij claimt het niet zelf. Het is via dat document en via die link dat speurders eigenlijk op het licht zijn gekomen. Um, de, de, de sleutels zelf zijn op de harde schijven geëncrypteerd met TrueCrypt. En wie heeft TrueCrypt geschreven?
4: Zo die man! Die zo man, zo man zelf!
0: zelf dat dus elke... hij heeft al bewezen dat hij geniaal is in dat oh, soort
3: ja. encryptie En dat hij met zijn eigen... Hey, eat your own dog food, dat is een term ja. die in heel veel dingen gebruikt wordt, dat hij zijn eigen algoritmes gebruikt om dat te gaan claimen. Ja. Plus, hij zit sinds 2012 in de bak... In Amerika. En sinds wanneer is die in 1 miljoen bitcoins niet meer aan het bewegen geweest? Yo. Oh la la. Sinds rond die een tijd.
4: Bitcoin is een grote boek waarin we allemaal kunnen kijken. Ja, je kunt ja. zien waar die bewegen. Je weet ja. niet wie dat er, van wie dat elke portefeuille is, maar je kunt ze wel zien bewegen.
0: Dus iedereen met kennis van zaken kan die bitcoins van Satoshi zien staan en ja. zien... Of dat zijn nummerkjes in een hele grote ja. boek. Ja. Okay, van maar die nummerkjes zijn geëncrypteerd, maar je wel zien nee, 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 dat het Satoshi's en wat... nummers.
3: Ja, er voilà. is een stuk van ja. die nummers wat daar publiekelijk is, namelijk gewoon de seriele nummerkjes van dingen. Ja. Ja. En om die te kunnen claimen, heb je een sleutel nodig en die zit geëncrypteerd vast. Okay. En daar gaat niemand aan. De schatkist, ja. En Solochi zit in de bak omdat
0: hij zes huurmoorden besteld heeft. Inderdaad, ja. Vooral in de vastgoedcriminaliteit. We're dealing with this guy. De Filipijnen en Verhaal. Dus ja. die mens, zijn levensverhaal, is gewoon nu al een overdreven Hollywoodfilm. Dat, dat kan mij dan niet anders, of dat wordt een tv-reeks. Enfin, ja. als hij sadoshi is,
4: zeker... En Zo. anders is de kans nog groter. Narcos, maar dan cryptos.
2: Ja,
3: cool, ja. Crypto. cryptos. Ja, ja dat zijn allemaal dingen die... Er zijn dan nog links, hè, maar dat gaan ze misschien te ver leiden. Maar dat is, er zijn is een aantal echt die dat zeggen van... Ja, dan deze zou het wel niet kreeg. echt Ach, kunnen je Ach, het
4: volgende maand is terug
0: naar andere. Laten we eens
3: geloven van die ja. Maar dat vind, dat, vind, dat vind ik nu wel heel boeiend, omdat
0: um, het verhaal, gelijk dat je het nu leest, wijzen alle pijlen in zijn richting. Maar er is ook nog een soort wet. Het is zodanig recent dat je wel nog sceptisch moet hebben. Want de recente verhalen zijn altijd riskant.
3: Ja, wacht. Nog een belangrijke misschien is dat ze zo analyse gedaan hebben op schrijfstijl. En dat hij ook blijkt te matchen met hebben Ook niet vaak, wat natte vingerwerk die Ja, oké, misschien wel, maar dit is... Deze man gebruikt
4: lidwoorden. O, nee. Ook lidwoorden.
0: Dat is juist, want ze hebben berichten op forums waarvan ze weten dat die van de Satoshi is. Satoshi
4: is niet met die tabletten uit de hemel neergedaald. Hij heeft achteraf ook nog een beetje gemaild en op die gebruikersgroep bezig geweest, maar dan is hij verdwenen inderdaad rond 2012.
3: Ah, ja. Dus de stemmen gaan al... Als het echt waar is, dan heeft de en Tarantino, een nieuw scenario voor Ik ga, de vorige,
4: ja, ik ga even opzoeken wanneer dan Mark Ijskus. <lacht> wanneer dat zijn internet afgesloten zijn <lacht> is. <lacht> zijn politieke carrière is gestopt in 2003. Maar hij is dus goed op tijd gestopt om zich met die bitcoins <lacht> bezig te maken. Je kunt dat niet combineren met een nee, troep als <lacht> parlement. Nee nee, 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 nee.
0: Goed, ik hoop dat we volgende maand meer nieuws hebben, hè? want dit wordt echt een, uh, dit wordt een, een geeky thriller. Ja. Alles tezamen. We gaan naar de biodiversiteit. En het is een nieuwsje dat mij uh, geweldig in het oog sprong. Namelijk, een vogel die uitgestorven was, is nu terug. Wat? Ja. En dan denken wij natuurlijk allemaal ah, ze hebben die gekloond met oud-DNA. Wat blijkt?
2: Nee, hij is vanzelf teruggekomen. De natuur ja. heeft die vanzelf laten terugkomen. Ja. Peter, wat is er gebeurd? Ja, dus dat heet iteratieve evolutie. Dat is eigenlijk gewoon een natuurlijke proces van de extinctie je, je weet dat we al een keer gesproken hebben over dino's terug laten komen, of mammoeten. Ontuitsterven. Ontuitsterven. Dus de natuur kan dat blijkbaar ook zelf. En dat heet iteratieve evolutie.
0: Maar de natuur heeft daar een beetje tijd voor nodig. Ja,
2: dat is uh, iets van een, uh, wat was het nu, 36.000 jaar.
4: Wat? Uh. Maar, maar Peter...
0: Dus vertel eens wat ja, er
2: gebeurd ja. is. Er was een er is, vogel... Er is een vogel. Een ral. Dus um, eh, waterrallen, je kent het waterhondje misschien hier. Ja. Wel, ja, dus diezelfde familie. Waterrallen. En waterrallen schijnen um, een uh, uitgesproken voorkeur hebben uh, voor kolonisatie van eilanden. Dus dat ah, zijn okay. dikwijls dieren die op een, op een eiland, een van de eerste vogels zijn die daar terechtkomen en zich dan beginnen daar... Uh, te settelen.
0: En eilanden en evolutie, dat is altijd plezant. Ja, ja dat, zijn mm -hmm.
2: echte, dat zijn de echte proefbuizen van de evolutie. Mm. He, en Madagaskar en zo. Ja. En, Galapagos. En al, ja. in Luxemburg. dit geval... Ik <lacht> heb <lacht> 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 weinig geslapen. <maar. lacht> Sorry, Peter. <lacht> dat is niet erg. <lacht> um, in dit geval is dat de Aldabra atol Dus een atol is een eilandengroep die ontstaan is eigenlijk uit een uh, uitgedoofde vulkaan.
0: Dat is zo'n we vaak. Hé. Ja, of een ja.
2: cirkelke naam, zo uh, ja. dingen. En um, de Aldabra atol bevindt zich in de Indische Oceaan, ergens in de buurt van Madagaskar, de Comoren, de Seychelles ja. en die ook. Ja. Rechts van Tanzania. Ja, voilà. En um, op Madagaskar zit een uh, raltje, de zogenaamde Madagaskar-witkeelral. En wat blijkt dus in de loop, van, in de loop der tijden, is, er, is die soort via Mauritius, via de Comoren en zo, uiteindelijk op Aldabra terechtgekomen. En uit die soort is een ondersoort ontstaan, die ondertussen haar vliegvermogen is verloren, ah, omdat er ja. geen predatoren op dat eiland zijn. De typische
0: loopvogels op dat ja, eiland. Ja, de dodo bijvoorbeeld is, ah, ja, is ook zeg, zo ja, eentje. De dodo en de kiwi ja, opnieuw. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: ja. Voilà, dus die is daar terechtgekomen. Maar... 136.000 jaar geleden is daar een tsunami geweest. En die heeft uh, dat eiland overspoeld, heel het Weet leven dat? is daar weg. Ja, ze hebben dat teruggevonden. Geologisch onderzoek. Geologisch onderzoek, inderdaad.
0: Als, zo een aardlaag, als je, als je ja, een tsunami hebt, je aardlaag op dat punt is
4: even totaal anders. Hè. Dat is ja, en ja, dat in in Zumbad van Vilvo, doen zijn ook altijd zo'n hoorn. <lacht> <hums> 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 ja, 136.000 <hums> ja,
0: 136.
4: <000 hums>
0: ja, jaar geleden ja, op het ja, al, op <hums> een <sorry>. aldabra atol.
2: Ik ga mij nog een cola inschappen. Ja. <hums> <hums> sorry, Peter. <hums> Dus dat, die atol is voor een tijdje verdwenen. Die zat onder de zeespiegel. Dus daar is, geen, daar is inderdaad dan geen leven nu meer.
0: En toen was de al uitgestorven. Weg,
2: ja. ja. Maar... Ik vind het ook, trouwens
0: de naam gelijk, ja, gelijk een, een toverspreuk,
2: hè. Aldabraral. Aldabraral. Maar, wat is er nu gebeurd? 100.000 jaar geleden is de zeespiegel gezakt en is die atol teruggekomen... En zijn er opnieuw van Madagaskar diezelfde witkeelrallen, die, nog altijd, die soort die nog altijd bestaat, terug naar dat eiland gekomen. Er zijn ondertussen weer twee nieuwe ondersoorten ontstaan, waarvan er opnieuw eentje vleugeloos is. En die lijkt vrijwel precies op degene die daar vroeger uitgestorven is. En ze kunnen dat dus zien aan de hand van de fossielen die ze gevonden hebben. Dat is toch
0: waanzin dat je evolutionair... Ja. Twee keer op dezelfde soort uitkomt via hetzelfde... En ze zijn zeker
4: dat al die oude rallen dood waren. Ja, hebben ze die Geen ge ge trucken, hè. Ah, dat is een nee, punt. Voor mij is een, is een, is een, is een soort uitgestorven <laughs> als de laatste mammy en papi ral
2: dood ja, zijn. Wacht, wacht, nee. wacht. Maar het is niet helemaal... Uh, als je het zo zegt, is het natuurlijk niet helemaal juist, want het is een ondersoort. De echte soort is de witkeelral die nu nog altijd in Madagaskar op Madagaskar ja. leeft. Dus die kunnen onderling paren nog ja, ja, ja. en nakomelingen krijgen. Dat is een krijgen. ondersoort. Ja. Hè? Ja, ja, zou, ja.
3: Ondersoort ik, um, in, in, in
2: nee, dat is nee. Nee, dat bijvoorbeeld ezel en paard? Nee, ezel en paard zijn twee verschillende soorten. Nee, dat zijn twee verschillende soorten. Ja. Maar omdat,
3: samen... omdat de nakomelingen
0: onvruchtbaar zijn. Ja. Je ja. bent pas dezelfde soort als je nakomelingen ja. ook vruchtbaar. Okay. Je hebt Zoals eigenlijk... alle
2: honden eigenlijk. Je hebt eigenlijk drie... Ah, ja. Drie definities, denk ik, in de biologie die een soort definiëren. Eentje daarvan is, de, de twee verschillende soorten kunnen niet met elkaar paren, tenzij, dat, als ze dat wel kunnen, dat de nakomelingen dan ook onvruchtbaar ja. zijn. Tweede heeft iets met de fossielen te maken. En de derde, dat weet ik nu niet meer van buiten, maar er zijn zo drie, omdat niet elke definitie... 100% sluiten.
1: Een DNA begint dan nu allemaal ja, een beetje te, ja, te ja. fine-tunen ja. en, en dus, aan te passen. Jeroen te heeft wel een beetje gelijk.
2: Ja. De, de soort is niet helemaal weg, want het is een ondersoort die daar ontstaan
1: is. Plus, ja. ik zou wel geïnteresseerd zijn in, in het DNA-profiel van die twee, want dat ja. zal vermoedelijk ook anders zijn. Het is niet ja. omdat je vogelpost ja. niet meer kan liggen. Natuurlijk.
2: En het is ook niet echt een vrijzenis van exact dezelfde nee, de soort. Voilà. Het is gewoon. Uh, je hebt een evolutie van, vanuit ene soort... Ja. Maar je hebt dezelfde een, of een
1: gelijkaardige selectieve Het proces brug, die, is hetzelfde. Ja, voilà. Het
2: proces ja. is gewoon
1: hetzelfde.
4: Ja. Nee, ik was een heel verwrongen metafoor met Pokémon aan het maken. Maar die kunnen ook niet ja. ondersoorten. Dat dat... Zijn er filmpjes van parende Pokémon? Nee, maar ik denk niet dat evoluties ja. van Pokémon's met elkaar kunnen... Wat dat er uit een Pikachu komt, kan niet poepen met een Pikachu. Ja, is wat. Ja. Lang verhaal kort... Ja. De metafoor is op zich gat gevallen, Peter.
0: Er is toch een soort internetwet dat elk concept dat bestaat ook een porno variant heeft Dan moet er ik, toch Pokémon-porno zijn? Ik
4: heb al gezocht op Pokémon Fertility en ik kan, meer, ja. ik, kan ja.
0: ik kan niet meer verder. Ik denk dat je ja. even je safe search moet uitzetten, uh, ja. Wat ik heel benieuwd naar ben, is, um, um, hebben ze daar een paar exemplaren van gevonden, fossiel, of kunnen ze echt de evolutie een beetje volgen? Dat ze zien, kijk, van je hebt uh, 100.000 jaar geleden die soort, en dan 80.000 jaar die soort, en uh, dat je kunt nee, er zien hoe dat evolutie er zit,
2: er zit wel een gat in, in, in die... Eh, dus je hebt, uh, 136.000 jaar geleden is die een tsunami geweest. Is alles weg, ja. Dus daarvoor heb je wel een aantal uh, fossielen die je kan terugvinden, en ja. die je kan linken aan degene die er nu nog altijd zit op, uh, op Madagaskar. Maar dan heb je een gat van 36.000 jaar, waarin niks is gebeurd, want dat je atoll stond onder water. En
0: maar dan, Wat ik bedoel is, vanaf dat hij terug bewoonbaar was, kun je ja. dan zien van kijk, nu is er een witkeel, en dan is er een die een beetje evolueert. Ja, dat weet ik niet. Dat stond,
2: dat stond niet in de publicatie ook niet. Nee. Want
0: meestal vinden ze maar een paar exemplaren ja, 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 ja. En dan heb je heel ja. veel missing links. En ja, zo. ja, dat klopt. Dus die hele, ja, ik vind dat wel een heel goede opmerking, Jeroen, van Misschien is die gewoon verhuisd, Misschien was die aan hmm. het overleven op Madagaskar. Maar ik wil het nee, niet... Nee, maar misschien
2: waren die op cruise. Ja, maar het probleem is... Hij, hij kon niet verhuizen. Hij was vleugelloos. Dus die kon niet ontsnappen. Ah, met de boot. Ja, die kon niet ontsnappen. Ja, met de boot. Ja. Ja. Dat is, dan ja. Ja, nee. daar is Daar is een ja. ja, documentaire ja, van. Ja, ja, ja. Gelijk. Maar Madagaskar
4: je <laughs> ja. zeker,
5: Plaats
0: genoeg.
4: Plaat genoeg. En de Hetty-lach soundboard ja. is weer aan.
2: Ah,
4: Volgens de moderator van Pokémoncenter.org komen alle Pokémon uit dezelfde reeks uit hetzelfde ei en kunnen ze met elkaar poepen. Dus okay. voilà, ah, dat voilà. kan allemaal. Ja. 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 Okay,
0: maar er is toch een soort constante Hetty Als het over vogels gaat, dan, ja. dan begint het... <lacht> Oké, okay, maar kijk, ik vond, ja, ik vond dat zoiets onwaarschijnlijk dat de evolutie twee keer hetzelfde lijntje ja. volgt op dezelfde plaats.
4: Het ja. ja. uh... is wel een heel artificieel punt, natuurlijk, dat je een, een hele habitat even onder de zeespiegel kunt duwen. Ja, maar voor, daarom, maar daarom zijn
2: eilanden juist zo interessant, omdat die dingen daarmee kunnen gebeuren. Het, ja. Er gaat nooit een heel continent zomaar op, op zo'n korte tijd gewoon onder water staan. Zij, misschien, was een, wel, misschien
0: was dit een soort heel intelligent labo-experiment van een alien, die zei mm -hmm. van wacht eens, we hebben een testgroep, we gaan mm -hmm. dat gewoon nog eens proberen. Mm -hmm. Oké, okay. uh, volgende item. Um, Uber gaat zijn vliegende taxis testen in Melbourne. We hebben dat, we hebben dat denk ik een tijdje terug al gemeld: dat um, Uber wil eigenlijk zelf vliegende elektrische drones met plaats voor twee passagiers. En ze wilden die testen in Dubai. En nu hebben ze gemeld deze maand dat het in Dubai allemaal te traag gaat. En hun nieuwe testsite wordt nu Melbourne. En nu beweren ze dat ze volgend jaar daarmee gaan starten. Maar er zit wel een patroon in van heel snelle beloftes, die dan niet uitkomen. En dan maar
4: verplaatsen naar een andere plek. En, enfin, ja, dus, euh, ik weet het niet. Het, 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 het filmpje is ook eerder een helikopter. Het is niet echt een drone. Het is de, de Ubercopter. Ja, de, de... Ah, maar is dat die van New York? Die gaan ja. ze kijken. Zeg? Ja, dat is ah, een New
0: okay. York, ja. Ja, voilà. Dus, euh, Maar goed punt. Want in Melbourne willen ze dus hun elektrische, zelfvliegende, autonome drones testen. Die trouwens al bestaan in prototype. Ik denk van Uber hebben ze prototype en de Volocopter en de Lilium. Er bestaan zo echt verschillende, zelfvliegende, elektrische drones, nu al. Um, en in New York opent er, ik denk deze maand al, opent er een uber uh, heli service en dat is gewoon... Met zeppelins. Dat is, ja, nee, met helikopters. En dat is, ah. dat is een beetje ontgoochelend oldschool. Dat is echt gewoon een helikopter met een ja. piloot die staat te wachten om je naar de lucht te brengen. Zie ook hier dat het
4: verkocht wordt als een soort van premium... Het, het is de Elevate Experience. Het is niet gewoon met een helikopter vliegen. Het is ja. Elevate Experience.
0: Dus ze hebben er een namen aan gegeven. Ja.
4: Het is 200 dollar, denk ik, om van New York heel ik, snel naar de lucht te gaan. Ik vraag me af, want dat is toch bij Uber dat je zo mensen een, een rating kunt geven. Ja. Ik vraag me af hoeveel twee op vijf sterren helikopterpiloten zich gaan aanhouden. En Wee. ook, ook de, de zoektocht naar helikopterpiloten die als bijverdiensten
0: ja. willen wachten tot als de app ping zegt. Ja, kijk. Maar dus, ja Uber heeft allerlei wilde plannetjes. We gaan zien wat er precies van komt. En alweer tijd voor een jingle, namelijk... Er is CRISPR nieuws. Wel, er is nieuws, Dit is CRISPR nieuws, en CRISPR is...
5: Gewoon so wij de revolutionaire the... techniek, om snel en goedkoop
0: veranderingen oh, oh, oh. aan te brengen. De DNA elk organisme. Heddy. we hebben het al heel vaak gehad over de Chinees- ge Junkui, zoals ik hem volgens mijn neef Frederik die Chinees spreekt moet uitspreken. He He zeggen we zelf. Ge Junkui. En um, we praten zo vaak over die man, dat er een Rus is die dacht dat wil ik ook.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat is er aan de hand?
1: Misschien heel eventjes terug, hè, voor de mensen die nu pas inschakelen.
4: Oh, maar jongen, heb je iets gemist. En door welke planeet leefde rollen.
1: CRISPR, een revolutionaire nieuwe techniek hè, om, snel...
0: om snel en goedkoop oh, ja. veranderingen de de aan te in het mensen lucht. Zeer
1: veelbelovend, maar uh, in november vorig jaar kondigt onze Chinese vriend aan dat hij de allereerste de genetisch gewijzigde baby's op de wereld heeft gezet. Tegen
0: alle regels Tegen in alle en als, als solo-project. Ja,
1: ja, een zeer um, onthutsend nieuws, veroordeeld door de hele wetenschappelijke gemeenschap. Wat had hij daar gedaan? In het kort een gen aangepast, waardoor twee meisjes, het was een tweeling, waardoor die um, niet of toch veel minder vatbaar zouden zijn tijdens hun leven voor HIV-infecties, om, om HIV op te lopen. Het ding daar was... Die twee meisjes die komen voort uit een seronegatieve moeder en een seropositieve vader. Ja, waarom is dat zo veroordeeld? Omdat eigenlijk met het sperma te wassen van zo'n seropositieve vader kun je eigenlijk gezonde... Uh, een veilige, bevruchting, ja. veilige uh, bevruchting. bewerkstelligen. Onze Rus wil het uh, herhalen, wil het opnieuw doen, maar hij wil het doen met seropositieve moeders. Ah, dus hij wil hetzelfde gen aanpassen. Ja, hij wil okay. hetzelfde gen aanpassen, um, omdat hij zegt, daar is een medische noodzaak voor. In tegenstelling tot het vorige Chinese experiment, waar iedereen zegt, dit is niet nodig, want wow. er zijn andere manieren om dat te doen, zegt hij, hier is het wel nodig. Het is te zeggen... Seropositieve vrouwen die kunnen ook um, HIV-vrije baby's krijgen als ze Aidsremmers nemen. He, dat is dat is dat werkt. Um, dat is bewezen. Maar er zijn in één op de 30.000 patiënten um, vrouwen die resistent zijn aan die Aidsremmers. Dat gaat in totaal om 30 patiënten in Rusland. En hij zegt: bij die vrouwen wil ik dat gen aanpassen zodanig dat zij op een veilige manier een HIV-vrije baby kunnen krijgen. Um, het lijkt erop alsof dat die man dus beter weet waar hij mee bezig is omdat hij echt op zoek gaat naar een medische noodzaak, alleen um, Science heeft een heel goed interview met hem gedaan en heeft gevraagd, ja, wat als jij nu geen één vrouw vindt die zwanger wil worden, hè? in dertig in Rusland en ik bedoel, zo gemakkelijk vind je ze niet, dan zegt hij, ah, dan ga ik op zoek naar een andere ziekte die eigenlijk alleen met CRISPR kan verholpen worden bijvoorbeeld um, twee dove ouders die alleen maar een doof kind kunnen krijgen omdat al die genen, al de dobbelsteenwerpingen in zo'n embryo altijd tot een doof kind zullen leiden, dan zal ik het daarbij doen. Dus hij is eigenlijk op zoek naar iets... Waarbij mensen niet zullen zeggen, oh, er was geen medische noodzaak voor. Hij wil dat daar testen. Om op langere termijn te gaan uh, uitproberen op iets minder um, noodzakelijke dingen. Zoals hij geeft dan een voorbeeld, families die met een hoger kankerrisico zitten. Kan hij het dan tegen zeggen, ja maar kijk, het heeft gewerkt bij die uh, doelgroep. Mm -hmm. um, zouden jullie het ook willen proberen? Dus het is...
4: Ik weet wat het in het op zoek is. He? Die ja. Aandacht. ja maar hoe is, hoe is de regelgeving nu in Rusland?
1: Ja, ook een beetje zoals in China. Um, het, het staat niet met die termen of met die taal. Dat is het grote probleem. Hè. Dat is dat de wetgeving achterloopt op de biologische taal. Ah, tuurlijk, in de wet. Um, dus hij zegt, het kan. Hij zal wel um, toestemming vragen aan de bevoegde commissies. Maar allez, het, het... hij legt het heel goed uit. En zonder medische achtergrond ben je daar snel in mee. En, en zie je daar snel de medische noodzaak van. Maar inderdaad, aandacht, ja. Ik heb geen med achtergrond. Mm -hmm.
4: En het verontrustte mij dat hij het interview met Nature afsloot met I think I'm crazy ja. enough to do it.
1: Ja. <laughs> okay. ja. Ja. Geen
4: ja. geweldige quote.
0: Dat staat niet zo goed nee. op het einde van een ethische nee. aanvraag. Ja, nee. ja.
1: Dennis Rebrikov. Dennis Rebrikov uh, dat is ook ja. een, een naam om ja. te onthouden. Ja. Um. Hij kondigde tenminste al aan dat voilà. het van plan is. Voilà. Dat, is, al, ja. dat, is ja.
4: dat is al iets. Het is spijtig dat de lat zo laag ligt met de heer maar, maar Het is wel een beetje
0: Cancoui 2.0. Als zijn de, de eerste wou absoluut aandacht en heeft daar ah. duidelijk te weinig over nagedacht. Omdat hij een case gekozen heeft die op andere manieren ook te behandelen ah. viel. Deze is iets slimmer. Ja. Maar ik ga nu toch even um, de, de open vraag stellen. Uh -huh. Op dit moment, Hetti, -ie, uh -huh. is iedereen in het vakgebied het erover eens. Het is te vroeg oh, is te om vroeg. te crisperen Absoluut. op de mens. Ja. Nu, um, de Russische wetenschapper speelt het heel slim door echt op zoek te gaan naar noodzaak. Ja. Is dat iets wat dat jij op termijn wel een onderdeel ziet worden van... Behandeling.
1: Persoonlijk wel. Ja. Dus, je,
0: dus dat CRISPR echt wel een volwaardige techniek kan ja. worden?
1: Het is te zeggen, in heel veel gevallen. Gaat het om genetische aandoeningen? Je moet al je genetische oorzaak kennen van je aandoeningen, dat is het eerste. In heel veel gevallen is dat te vermijden door embryoselectie. Door ja. tijdens het IVF-proces gewoon die embryo's uit te kiezen die het defect niet hebben en alleen diegene terug te plaatsen. Ja. In heel zeldzame gevallen zal je combinaties krijgen, welke combinatie dat je ook neemt van twee ouders, die zal altijd een embryo met een defect voortbrengen mm -hmm. En in die gevallen, als de technologie ooit op punt staat en als die bewezen is veilig te zijn, dan, dan is dat iets wat voor mij wel, wel ja. mogelijkheden biedt. Ik ja. voel
4: me alsof dat zo elke maand kinderen in een auto zijn die aan... tegen, <tegen Hettie haar voorzetel stampen en zeggen mag het nu? Zijn we ernaar? Hoe ja, ver
0: nog?
4: Oef, ver nog. -oh. Mogen we dan... Mama, ik wil crisperen. Mogen we wel een snoep tot we er zijn? Ja. Ja. Laat mijn tante dan tenminste doen op mijn huis. Hè?
0: Maar kijk, de, op zich in zijn eerste opzet is hij geslaagd, namelijk hij wordt internationaal besproken. Maar, maar het, feit, ja, het, het feit dat hij echt via de gewone weg gaat, mm -hmm. dat hij mm -hmm. meer kennis van zaken heeft, mm -hmm. dat hij via de ethische commissie gaat, mm -hmm. hoe, misschien horen we er nog van. Ja, ik denk het zou kunnen dat wel. hij compleet geblokkeerd ja, wordt. Ja. Maar het, het brengt ons toch weer terug bij het punt dat we hier ook direct gemaakt hebben na uh, Jiang Kui. In het verborgenen, mm -hmm. de mensen die geen aanvragen plegen, mm -hmm. die techniek ...is voor velen van hen ook beschikbaar. Ja. Hè? Dus de open vraag van het feit dat er nu iemand openlijk interesse toont... ...doet mij toch vermoeden dat er zeer veel verborgen interesse is... ...die mm -hmm. geen officiële vraag... Ja,
1: hij zegt het ook in het Rusland van vandaag... ...is dat iets dat absoluut kan en, ja. en gesteund zal worden. En ik denk niet dat hij daar ongelijk in heeft... Okay. Um, ja het is, uh,
0: dus kijken op die manier Jeroen is het ergens tof dat hij aandacht wil want ja. dan komt hij er tenminste voor uit mm -hmm. al de rest doet het toch misschien ook heel verdacht,
4: misschien heeft hij het gewoon al gedaan en is nu zo'n kind dat zegt van ja. mag ik veel snoepjes eten <laughs> ja. stel dat ik hypothetisch heel veel snoepjes <laughs> ja. gegeten zo trouwens is er eigenlijk al nieuws van die zwangerschap
0: die onderweg was want bij Jan die is werd
1: er denk het... ik voor augustus maar ik ben niet ja, zeker okay. ja. er
0: werd toen gezegd er is en nog er is een iemand derde, ja. een derde babyborrel Hoho. Ja, ja. ja, vooral de vader die dan zegt bij de navelstreng. Mag je knippen? <lacht>
5: oh.
4: nu, krijg je zoiets, nu krijg je het zoiets sitcomachtig. achtig Dat heet <lacht> Jankoei he ja, daar zo staan. Oh, heet kui Heet <lacht> Jankoei, heet Jankoei, heet kui. He he ja. Dood veroordeeld of niet, het is nog altijd heel duidelijk. <lacht> Hoe is het met hem? Allee, nu, nu het ook is, want we zitten die man heeft te beskippen.
1: Het uh, is zeer stil. Uh, rond de man, ja. Te stil? Eh, China ja, 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 ik weet het niet goed. Ja. Als het stil
0: is, denk ik dat de strategieën werken want dat zou wel ja. de bedoeling geweest zijn. Ja. En hij heeft zelf ook heel snel gereageerd op die ter dood veroordeling geruchten. Hij heeft zelf heel snel gereageerd als, dat is overroepen. Ja. Uh, ja. of dat dat dan oprecht is of met een geweer
1: tegen zijn kop. Dat weet het is heel onduidelijk he, wat ja. hem daar boven het hoofd hangt. Okay. Uh, maar los daarvan, he, ik ben hier altijd nogal sceptisch tegenover uh, CRISPR in baby's. Dat is wel een technologie die voor heel veel andere uh, medische toepassingen zeer veelbelovend is. He. In kankerpatiënten bijvoorbeeld, waar het niet ja. gaat om, om aanpassingen van um, een baby en dus van eigenlijk u, u, al uw toekomstig nageslacht. Maar allee, ik vind dat wel belangrijk om altijd het verschil te maken
0: tussen ja. die twee. En wel want daar hebben we ook nieuws over. Dus crisperen op, um, als, als een persoon volwassen... Dus als je op een embryo crispert, gaan al zijn cellen aangepast ja. zijn. En ook zijn nakomelingen enzovoort.
4: Voilà, ja. Op een volwassene...
0: Ja, wij bestaan uit 40 miljard cellen of zoiets. Ergens in Do -do -do -do. de buurt. Of nee, biljoen is het zelfs. Ik denk dat we in de biljoenen
4: zitten. Ik ben op mijn zomergewicht,
0: dus zitten er een paar...
1: <lacht> <lacht> ook heel veel microben he, die daar deel van. Ja, Excuseer
0: Bij iedereen. Dus als je, als je op volwassenen wilt crisperen, ja. moet je... Gewoon een bepaalde soort cellen mm -hmm. targeten? En dat wordt nu ook in kankeronderzoek gebruikt. Ja,
1: wat er al vrij vaak in kankeronderzoek gebeurt, is eigenlijk um, immuuncellen uit het bloed halen. Hè. Immuuncellen zijn onze soldaatjes, onze afweercellen. Die vechten tegen virussen en zo. de bloedcellen? Kunnen, ja, ja. ja, die kunnen in principe ook tumoren herkennen en aanvallen en doden. Waaruit niet dat kanker een zodanig sluwe ziekte is dat die, uh, dat hele immuunsysteem eigenlijk om, om de tuin leidt. Ja. Nu Door die immuuncellen uit het bloed te halen, in het labo eigenlijk onder andere aan de hand van Christen, die immuuncellen een boost te geven, die terug in te spuiten, kan je kanker gaan aanvallen. Kan je ja. zeggen aan die cellen, zo ziet die eruit, ga daar naartoe, val die aan en maak die dood. Um, maar dat was, had altijd dus nog een, een tussenstap in het labo, buiten de patiënt. Er is nu een eerste aanvraag, um, die ik denk einde van het jaar aangevraagd zal worden, waarbij men echt in de patiënt zelf wil gaan crisperen. Cool. Uh, ja, Dan gaat het om longkankercellen. Waarbij men gezien heeft dat één bepaald gen, het NRF2-gen, uh, dat komt heel veel tot expressie. En dat duwt eigenlijk vreemde chemicaliën uit die tumorcellen. Mm. Dus dat duwt uw chemotherapeutica Allez. weg uit uw cellen. Een
0: soort, een soort uh, afweersysteem ja. tegen chemotherapie. Ja,
1: voilà. En dan hebben ze gedacht, van als we nu dat gender zouden uitknippen met CRISPR, dan zouden die cellen die chemotherapeutica binnenhouden en dus vatbaarder zijn daarvoor. Dat
0: is even een mogelijk een stomme vraag, ja. maar de, het, het systeem om die chemo weg te duwen uit kankercellen, is dat iets wat da, um, door selectie ontstaat, gelijk antibiotica-resistentie bij bacteriën. Want bacteriën ontwikkelen ook zo pompjes uh -huh. om antibiotica weg ja. te pompen, ja. maar bij een bacteriekolonie kun je gemakkelijk zien hoe dat... Evolutie ja. staat, ja. maar kanker... En wat we,
1: dan we hier zien, is eigenlijk dat, dat, dat de expressie van dat gen, of de aanwezigheid van dat gen, dat dat uh, stapsgewijs verhoogt naarmate dat je longkanker type 1, type 2, type 3, type 4 hebt. Dus hoe agressiever je kanker, hoe hoger de expressie van dat gen. Dus dat okay. is wellicht wel een soort, ik zou het moeten nakijken, een soort selectieve procedure ik, daarin. Ik heb nog een stomme,
4: extreem sensationele vraag. Hitty. Ik ben een gezonde jongeman van mm. 31. Wat moet ik hier in België krijgen om aan mij medisch te kunnen laten crisperen? Hoe dichtbij kan ik bij CRISPR komen? Hier in het ziekenhuis. Het ziekenhuis, ah, ja. Gasthuisberg Gent. Wat kan ik concreet aan mij laten crisperen legaal vandaag in België? Dat, dat is gewoon een vraag die ik heb. Niks. Nee miljard En de tussenstap met het bloed, bloed buiten mijn lichaam? Ja, als
1: je kanker krijgt en dan in een klinische trial wordt opgenomen, waarbij ah, ja. dat, dat getest wordt...
0: We zijn het. niet in de States? Dat soort ja, we zitten ja, ja, in
1: de States. Uh, niet in Ik België, moeten nakijken nee. ja. hoe ver we staan nee. in België. Dat okay. zal komen, hoor. Uh, ja. Absoluut. Maar, maar dus, dus het... nog
0: even wachten met kanker te krijgen. Ja. Ja. Het, het conceptuele verschil waar we het nu over hebben is... Tot nu toe werd er bloed uit het lichaam gehaald, buiten het lichaam gekrisperd en teruggestuurd. En nu gaat het echt via CRISPR-technologie... In de, long, in de actieve
1: longweefsel, ja, Ofwel injectie in de tumor, ofwel aan de hand van een virus, een virus waarvan we weten dat dat ja, ja. kan binnendringen en pakketjes afleveren, um, daar op die manier.
0: Maar hoe slaagde erin om, en alweer een, een vraag vanuit onwetendheid, mm. je hebt al je Cas9-eiwitjes, mm -hmm. die dus je DNA moeten vastpakken en ctrl-c, ctrl-v moeten knippen. Hoe slaagde erin om genoeg van die eiwitjes in al die celkernen te krijgen op de juiste plaats.
1: En wel, dat is hetgeen waar ze nu tegenaan, tegenaan botsen. Hè. En wat ze eerst op punt moeten krijgen voordat ze die aanvraag kunnen doen, van gaan we dat gewoon met een spuit injecteren en hopen ja. dat is... Of gaan we dat met een virus doen, dat zich in een voldoende massa kan, kan inwerken zodanig dat die tumor krimpt. Maar dat is echt iets waar elke onderzoeker op dit moment tegenloopt. We hebben nu zo'n technologie, maar we krijgen dat gewoon niet ter plaatse. Ja. En dat is uh, Een lichaam zeer is boeiende. een
0: zodanige complex ja. Een stapel van ja. allerlei cellen dat je het niet op de juiste ja. plek
1: krijgt. Nee, ik ik okay. leg het vaak uit aan de hand van de metafoor. Stel dat je een, een, een typfout hebt gemaakt in een krantenartikel bijvoorbeeld, maar die krant is al op 10.000 oplagen verspreid, ja. moet je eigenlijk aan de hand van typix of zo in elk van die 10.000 uh, gaan, gaan die fout herstellen. En dan zeggen mensen, ja, zou het dan niet beter zijn als we dat in onze mastercopy aanpassen? De mastercopy van onszelf, dat zijn onze embryo's. Ja. Zou het dan niet beter zijn om in onze embryo's al die genen aan te passen? Dus, maar goed, dan zitten we weer in het vorige verhaal.
0: Crisperen op stamcellen is dan eigenlijk de aanpassing doen op de drukplaat, waar alle ja. kranten mee geperst worden. Ja. Maar als de fout er al is, moet je alle gazetten ja. mee gaan
1: ja. Of in uw Word document. Ja, uh... Je moet het
0: op
4: voorhand al weten. Hè. Er zijn wel
0: 10.000 voilà. kranten de deur uit. Voilà. Hey, hallo, ja. voilà. Ja. Oké, okay, we gaan het uh, CRISPR-nieuws afsluiten met nog eentje en eigenlijk vraagt het om een jingle, namelijk CRISPR in space... Er is gekrisperd in de ruimte. Ja,
1: vond ik wel cool eigenlijk.
0: Wel, dus er is gekrisperd in de ruimte, in, uh, in, in zero gravity. En mijn eerste reflex was, en ik, ik weet totaal niet wat het juist is, mijn eerste reflex was, was, is dat nu een stunt? Of heeft dat echt waarde?
1: Nee, het heeft echt wetenschappelijke waarde. Dus in het ISS, Internationaal Ruimtestation, hebben ze biergist, um, dus een, een gistsoort, hebben ze gekrisperd. Waarom hebben ze dat gedaan? We weten, met CRISPR kunnen we eigenlijk heel doelbewust schade aanbrengen aan DNA. Ehm... Um... En waarom hebben ze dat gedaan? Om te kijken hoe goed die schade zich herstelt daar, uh, los van de zwaar.
4: Sorry, het is gewoon iemand is in ruimtestation winnen ik ga ons bier kapot maken.
1: Wat? Nee, nee, de gisteren. Ah, sorry, ja. ja. Uh, omdat we allemaal weten, als we over verre ruimtereizen praten, dat stralingsschade, dat dat toch een van de belangrijkste uitdagingen wordt, van hoe gaan we daarmee om? En als we daar dan zijn op Mars, hypothetisch, van hoe goed herstelt ons DNA daarvan dus dat is een deel van het onderzoek om te kijken hoe goed herstelt DNA na bewuste DNA schade dan in dit geval in de ruimte en weten
4: okay. we al hoe goed het herstelt
1: nee, de publicatie is onderweg
4: ja, ja dat, daar ja. hebben ze natuurlijk niet aan gedacht. Maar ik doen. vind dat
1: wel kei boeiend dat je dan als astronaut eigenlijk plots kunt en mocht crisperen. Ik ja, vind het echt ja. maf welk leven dat die, ja. allee, dat die ze, ook wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Hadden ze maar
4: een van. embryo meegepakt. <laughs> nee. Internationale wateren <laughs> Maar ja, astronaut, ik vind dat
0: zo intrigerend. Je moet mentaal zo sterk ja. zijn, je moet fysisch op je top ja. staan en dan moet je nog een keer super performant zijn op alle Top wetenschap.
1: Ik zou wel
4: bij alles dat ik hier doe in de ruimte denken... Ben ik de eerste die het dit gedaan heeft in de ruimte? Er is nog zoveel laaghangend fruit. Ja, natuurlijk. Want ik heb dan bobit mee. Ben ik de eerste die een poppetje gespeeld heeft in de ruimte? Bobit. Bo voilà. Super. Dus uh, vanaf,
0: vanaf dat Richard Branson zijn eerste ruimtereizen beschikbaar wordt, gaan we een Kickstarter
4: voor Jeroen doen om bobit in de ruimte te haasten. Wat, wat? je kunt de eerste zijn. Zo, het, 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 het Guinness Space Book of Records, dat is dat is een lege bladzijden. Ja klopt de ja. low hanging fruit de of eerste records. die er binnengekomen is en Allee, allee, alle gezegd ik
0: ben <laughs> <laughs> de eerste de eerste die in TSS gezegd die dag, is nou Halloweenie <laughs> <laughs> We gaan, we gaan een website moeten oprichten. Space Records. Ja. Op de maan was dat ook. Hè. De eerste die ze hebben gegolfd op de maan, ja, onder andere. Ja. Eerst hebben ze gegolfd met een zelfgebouwde golfstuk. En de volgende dacht, ik pak een echte golfstuk mee. <laughs> en dan hebben ze ook het experiment van de hamer en de veer. Wat er eerst, op, wat er eerst beneden... Of hoe snel het naar beneden valt. Een hamer of een pluim in het luchtledige Hebben ze gewoon gedaan op de maan omdat er voor de rest eigenlijk toch niet veel te beleven nee, ja. is. is. super interessant
4: sport op de maan, want uw slow-mo is er gewoon al. Want, nee. Ja, ook
0: al, ja, inderdaad. Ja. Uh, goed, ah, ja, dat is trouwens een idee dat we ooit gehad hebben. Uh, behendigheidsspelletjes in TSS. Zo pingpongen. Pop it. Maar pingpongen kunnen niet, want je hebt nee. je zwaartekracht nodig. Maar zo nieuwe spelletjes uitvinden voor een zero-g,
4: dat moet toch de max zijn? Zou een jokari werken? Zo'n jokerie met een elastiek. Ja, als je een elastiek terug, hebt,
0: hij komt terug. Maar niet, maar zonder uw parabool van uw zwaartekracht natuurlijk. Ja. Dus uw jokerie komt terug in een rechte lijn. Space ja, jokerie. Space, jokerie. space jokerie. We hebben een missie, jongens. De volgende Belgische astronaut die naar de ruimte gaat, die gaan we space jokerie eh, proberen aan, aan te praten. We zullen beginnen met een soort... Um, ja, maar dat moet toch goed te doen zijn om daar een soort
3: computergame-simulatie te Dat is al gebeurd, ja, als je zo Angry Birds... Zo de, de promo voor ah, Angry Birds in Space is effectief in space gedaan met een elastiek. Oh, effectief hebben ze yeah. een vogeltje afgeschoten. Of was de camera zelfs afgeschoten. In TSS hebben, hebben, hebben ze iets bird. afgeschoten. Ja, en dan ja. was echt zo, ja... De
4: ene minuut zit je hoogstaand CRISPR-onderzoek te doen. Ja. De andere minuut zit de promo aan te maken voor een vogelknaller.
0: Trouwens, wat dat betreft, de NASA heeft aangekondigd dat zij um, het ISS volledig willen doorschuiven naar commerciële uitbating. Oh, dus het, het ISS, kon, ja, dat, dat wordt een Airbnb. Ah. <laughs> net, het, net iets te trots erop, ik nu, hey, hey. Ja. Het is de eerste Ooit. vacuum BNB. Ja. Oh. Um, maar dus, uh, het ISS is afgeschreven, hè, dus, dus gaat. Ik ken het precieze jaartal niet meer, maar het is ergens in de jaren twintig. Uh, stoppen ze met ISS? De plannen zijn nu om het volgende ruimtestation rond de maan te laten draaien, om dat compleet opnieuw te bouwen. Normaal gezien laten ze zo'n ruimtestation opbranden in de atmosfeer, maar nu gaan er de dus stemmen op binnen de NASA en die zeggen van, oh, rustig, we gaan eerst eens kijken als we dat verder ofwel doorverhuren of verkopen, of dat dat niet gewoon rendabel is. En dan denken ze aan ruimtehotels en zelfs aan
4: commercieel onderzoek enzovoort. Olé. Ballingschap? Hoe? <laughs> ja, ik weet niet. Zullen we met z'n allen kunnen samenleggen om iemand daar naartoe te sturen? <laughs> ik zie een succesvolle Kickstarter.
0: Oké... Okay, um er was Boston Dynamics nieuws. Oh ja. Maar het kwam niet van Boston Dynamics nee, zelf. Het kwam van Boston Dynamics. Boston Dynamics. Er was een prachtig parodiefilmpje van een Boston Dynamics robot die gepest werd op de
4: typische ja. manier. Hé. Even gescoord, Boston Dynamics, een geweldig bedrijf dat robots maakt en daar regelmatig filmpjes uh, maakt van ons robot kan wandelen nu en over een, over een boompje springen, maar we gaan hem ook een beetje pesten. En, en dit ja. parodiefilmpje dat fake was, maar veel mensen hebben het ons doorgestuurd van zou het? Ja. Zou het? Uh, ja, dat geweldig. Maar zij hebben het zeker gemaakt, linken. of niet? Nee, ze nee. hebben niet. gemaakt. Ah, zelf... nee. nee, nee. okay. Fans van, van, van
3: uh, Boston. En, de de,
0: de corridor, corridor, corridor Digital heeten ze. Ja. En Corridor Digital is een uh, YouTube-platform die heel veel doen met uh, CGI, met uh, green keying, ja. maar vooral ook met uh, body tracking. Dus ze hebben een paar martial arts-vechters uh, in hun uh, crew en dus als ze die body tracking in een groen pak met zo ja... bolletjes op. Ja, van die, reflecteer, of ja, van die reflecterende bolletjes op, capturing. op ja. de gevrichten, ja. ja. En dus als ze dan bewegen, dan kunnen zij met heel veel werk natuurlijk... Die een persoon veranderen door zo'n Atlas-robot van de Oh, dus dat was
1: geen echte robot. Nee, Negatief. nee, Dat was een
0: acteur. Oh. Gelijk in Rusland die keer. Maar oh. oh. nee, maar daar zat nee, nee. niemand
1: meer in. dat nee. was Karijke. Nee. Ja. Nee, nee,
0: nee, 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 in een groen ja. pak met bolletjes. Jo. Ik heb oh, de making-of. Ja, oh, making you sweet nee,
1: nee.
4: summer child. <laughs> <heb je. laughs>
0: oh, garma. <laughs> Maar dus, um, uh, ja in, in die filmpjes van Boston Dynamics... Natuurlijk, als je wilt testen hoe goed dan een robot marcheert in de reis van het dagelijkse leven, moet je die af en toe een duw geven, ja. tegenhouden enzovoort. En voor veel mensen kwam dat over als pestgedrag. Ja. Maar ik heb echt wel zitten gieren van het lachen, omdat heel goed gemaakt, ze slan ja. op zijn... Ze schieten ook brutaal met zo'n revolver in zijn gezicht. En de manier waarop die robot zo strompelt en zo toch denkt van, alleen dan... En dan op het einde gaat hij door het lint en schopt hij ze in de ballen. Maar het is, het is keigoed gedaan. Ja. Super reclame voor dat. dat het zijn er twee, er.
1: toch? Ik heb er twee gezien. Of het is één
0: lang filmpje, ah, okay, maar okay. er staan fragmenten ah, online. Okay, okay. En dus uh, Corridor Digital, die echt, ja, die echt leven van wat dat ze maken online. Dat filmpje is zodanig viraal gegaan, dat ze het niet meer onder controle hadden. Namelijk, het verscheen overal zonder bronvermelding. Ja. Wat dan logisch is bij dat soort hele populaire filmpjes... En je merkt ze op een tweet en een Facebook dat hij echt zo een paar dagen, fulltime moeten zeggen gewoon naar de populairste websites gaan. Dit is, ons, dit, is ons, dit is van 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 ons. Dus ik hoop dat ze ook veel volgers
4: bij krijgen. prachtig om te zien. Hè. 15 jaar geleden Lord of the Rings Gollum was dat state ah, ja. of the art en nu zijn er mensen dat dat... Uh, ja. Dat is ook wel een bedrijf dat iets een van groot middelen kanal. heeft. Dat een maar maar kanaal, ja. ja.
0: ja. En wat vinden echt?
1: Dat zijn filmmakers? Of?
0: YouTubers, dat zijn professionele okay. YouTubers Alright. en die maken allerlei soorten CGI-filmjes, cool. vooral met gevechtstechnieken en zo. Het is allemaal parodie, maar het is ineens keer dat ze een, 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 een een robotica-parodie.
4: Dat zou dat je geld verdienen? Dat is YouTube. Oef, all right. Dat is de jeugd.
0: <lacht> jeugd. Oké. Okay, Peter. Ja. We gaan de biologie en de Romeinen combineren.
2: Ojo.
0: Ja, moest er nu nog Geneve in zitten? Dan, ja, dan wij, was het
2: helemaal in orde.
0: Dan zou het helemaal uw ding zijn, want jij bent ook een grote liefhebber van de Romeinen. Um, en de, er is een nieuwe datering van de uitbarsting van de Vesuvius, ja, denk
2: ik. Nu zijn er eigenlijk wel uh, uh, redelijk zeker van. Dus de Vesuvius ja. is uitgebarsten in 79 uh, na ja. Christus en heeft dan een aantal steden of dorpen die daar in de buurt lagen uh, bedolven onder uh, as. De twee bekendste zijn natuurlijk Pompei en Herculaneum, dat was iets kleiner. Er is, er is altijd gedacht dat dat ongeveer eind augustus, de officiële datum is 24 augustus, ze maar, het zo precies. Ja, Uitgeschriften uit dan? Uitgeschriften, vooral. Ja, ja, ja. Ja, en ze hebben zich dan um, uh, ook gebaseerd op het, um, op, het op het verslag van Plinius de Jongere.
4: Ja, ik was net aan het opzoeken. Ik ja. is ook een, een bekende. Ja, <laughs> Plinius de Jongere.
2: Plinius die, uh, de Jongere zat in, uh, daar tegenover in de baai. Dus ik denk dat het uh, de haven van Baia was. Daar zat de Romeinse vloot. En de oom van de jongeren, dat was dan Plinius de Oudere.
0: Welke, welke van die twee heeft die
2: biologieboeken geschreven? De Oudere.
0: Dus het, het, onder andere... Ja. Het, Naturalis Historia. Het, ja. het gerucht dat um, struisvogels een kop in het zand zouden steken... Zou van hem zijn. ...is een van ja. de foute verslagen heeft, van Plinius heeft de, de Oudere. Hij heeft trouwens
2: een heel mooi stuk geschreven over hoe, uh, hoe knap dat hij insecten vindt. Dat, dat, dat daar al die orgaantjes in zitten ja. en dat dat toch zo klein is. Hoe, hoe dat mogelijk is, dat, dat staat daar. Dat staat daar
0: een Romein die enthousiast is over insecten. Hoe maar...
2: schoon kan het
0: zijn? Ik heb zijn een poster op je camera. Ja, het... Trouwens, Plinius de Oudere schreef ook van struisvogels dat ze hun eieren uitbroeden door er langdurig streng naar te kijken. Is echt. <laughs> ja. Die heeft...
2: Plinius de Oudere zijn verkeerde conclusies over dieren, zijn veel ja. toffer dan
0: zijn ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Maar in ieder geval, Plinius de Oudere was dus de admiraal van de vloot en is uitgevaren om... Um, in een reddingsoperatie om die mensen te gaan halen aan het strand. Hij is dan, heeft de nacht doorgebracht uh, op het strand uh, voor Pompei, maar is zelf aan de zwaveldampen uh, gestorven. Is dat? Het? Ja, ja.
4: Zeg, beter. En die mensen, we hebben allemaal misschien... Allee, toch goed, de iets middenklasse kinderen van ons hebben de, de schoolreis naar Italië gemaakt. Zijn jullie op schoolreis naar Italië? Nee, mist, oh, oh, ja. ook, Ik Ik ging naar het college. Maar... Nee, ik ja, ook, maar, maar, maar... Dus die, die, die mensen dat je daar ziet, zijn dat, is dat... Zijn dat de versteende lijken of zijn dat afdrukken? Het zijn afdrukken. Die... afdrukken? Dus de gevulde holtes. De holtes. Die mensen, de holtes ja. Ja, okay. Dus die
2: mensen zijn vergaan in die as. En dan is er in de jaren 1800 is er iemand van die archeologen op het idee gekomen om die holtes te vullen met gips en ze dan uit te graven. Dus de,
0: dan... lava, de lava ja. blijft bestaan en het ja. vlees vergaat. Ja. En je hebt een holte in die vorm die men ja. een gipsafdruk maakt. Ja,
2: ja okay. voilà. Ja. En oké, okay. dus ze zijn het er eigenlijk... Uh, redelijk zeker van dat het eind augustus is maar ze, ze baseren zich natuurlijk alleen op die geschriften en een aantal andere indicaties, maar goed maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar uh, uh, andere archeologen beweren dan dat dat bijvoorbeeld in oktober zou geweest zijn.
1: Ja, want die augustus was ook anders, hè.
2: Ja, dus je hebt ook al je hebt ten eerste plaats al de interpretatie van de, de Gregoriaanse met de Juliaanse kalender. Bestond de maand dan. Augustus al?
4: Hadden ze die Ja, want
2: die is. Ja, natuurlijk. Ja, sorry hoor, Peter. Ik, 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 trouwens, ik ben misschien het, een collega geweest, maar ik heb het slecht opgepakt. In 1979 is het Keizer Titus. En uh, dan heb je er al een heel deel gehad. Hè? Dus, en maar augustus... Nee, dus Caesar is voor Augustus. Hè? Keizer is gestorven. Keizer is gestorven oh, in 1944 ja. voor Christus. En is opgevolgd door zijn adopte Neef, nee, achterneef Caius Octavianus. Wat dan het achteraf, is... achteraf de eretitel De Verhevene gekregen heeft, wat Augustus eigenlijk betekent.
0: En het is dankzij, het is ja. dankzij laat ons zeggen, het piemelspel van Augustus en Keizer dat wij een langere zomervakantie hebben. Want de maand juli van Keizer had 31 dagen. En Augustus zei, ik wil ook een maand van 31 dagen. Dat zou best kunnen. En daardoor is Augustus ook 31... Daardoor heb de twee maanden van 31 ja. dagen achter elkaar. Is ja, dat echt? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Omdat ja, ja. keizer en, Augustus zei, ik wil ook 31 dagen. Was dat was ja.
4: dan hetzelfde met keizer december en keizer januari. <laughs> nee, wat keizer
0: februari, <laughs> dat, was, dat was een loser. <laughs> ja, dat was duidelijk,
4: ja.
1: Klein piekje.
2: <laughs> um, trouwens, uh, detail, de Romeinse kalender begint in maart. Vandaar dat december de tiende maand is. Aha. En oktober de 8e. Over november, ja. december, ja. Beste luisteraars,
1: hier volgt een mededeling door Lieven vanuit de montagekamer.
0: Hier moet ik toch eventjes ingrijpen, want het verhaal van de jaloerse Augustus, die ook 31 dagen in zijn maand wou, is gewoon niet waar. Het is een gerucht dat uh, ooit gesticht is door de 13e eeuwse historicus Johannes de Sacrobosco. Het is een zodanig hardnekkig gerucht dat het zelfs ooit in de Encyclopedica Britannica gestaan heeft, maar het is dus intussen historisch achterhaald. Uh, de maanden juli en augustus, die toen nog quintilis en sextilis heten, hebben al 31 dagen sinds voor augustus, namelijk sinds het begin van de Juliaanse kalender door Julius Caesar hemzelf. Uh, die heeft toen sextilis en uh, Quintilis 31 dagen gegeven. Na de dood van Keizer is Quintilis dan van naam veranderd naar juli. En tijdens het leven van Augustus is Sextilis veranderd naar Augustus. En maart was inderdaad de eerste maand van het jaar, wat ook verklaart waarom februari minder dagen heeft. Ze kwamen gewoon niet mooi uit op het einde en dachten ze, goed, dan maken we die laatste maand maar een beetje korter. Voilà! Dat is alweer rechtgezet.
2: Ja. Het andere stadje was Herculaneum. Herculaneum. Sorry, ik ben ja, er al kearlijk aan het zoeken. En, ik en, heb het dat is, gezegd. en dat is niet bedolven onder as, maar door modder. Ah. Modderstroom. Goed. Maar, 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 maar,
0: maar... De datering is bijgesteld. De datering
2: is nu ja, bijgesteld of bevestigd. In ieder geval, er is een Italiaanse archeoloog die heeft een poging gedaan om die bevestiging te zoeken aan de hand van vissenbeentjes. Nu, uh, nu moet je weten dat een van de, een van de meest populaire uh, voedingsmiddelen in de Romeinse tijd was uh, garum. En garum is een vissaus... Dat bestaat nu nog, hè. Je kunt zo de, van die... Uh, Noak nam, of hoe heet het dan in uh, Vietnamese vissoos. Daar, daar lijkt het eigenlijk op. Het gaat, komt er eigenlijk op neer dat je ofwel ganse vissen, en dan is het uh, makreel, sardine en anchovissen en nog een paar andere, gewoon in pekel legt en dan drie maanden in de zon laat staan. Oh, jezus. <lacht> nog
0: Zoals steeds ik... een onderdeel van ja. de Italiaanse keuken. Zoals
4: ik het
2: noem. Afwassen. De, de, iets betere, de iets betere kwaliteit wordt dan gemaakt met enkel de mild, de lever en het bloed van die visjes. Ola. Ja, dus er daar, daar, daar zijn, daar zijn dan verschillende termen voor. Dus de hele goede heet garum, dat dan later ook de generische term geworden is. De, de, de versie met de ganse vissen heet Likwamen, maar dit is een detail. Garum premium. Ja. <laughs> <laughs> nu, er is in Pompeii een garum shop, dus een klein fabriekskje. Het, het oude Pompeii. Het oude Pompeii, ja. ja. garum shop waar dus die dingen werden geproduceerd. Nu, wat hebben ze? die, die kerel heeft al die vissenbeentjes uit die potten gehaald, waar dat, dat in werd bereid. Nee. En die heeft gezien dat ah, die beesten... Uh, dat ze in de eerste plaats de ganse vissen hebben gebruikt. Dus het is niet de echte garum, het is de liquamen. Dat is al één. Twee, die vissen zijn niet groter dan 10 tot 13 centimeter. En hij heeft ook kunnen determineren welke soort dat is. En dat is dus inderdaad een, een, een soort die daar in de baai van Napels voorkomt en daar waar ook nu nog altijd op wordt gevist. Maar... Het feit dat die vissen dus gans waren...
0: Well, ja, voor, voor de Nederlandse luisteraars... -heel. Gans is geheel. Ja. Dus gans de
4: vis ja. is geheel de vis. Ja. 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 Dus, gans de gans is dan weer geheel de gans. Geheel de gans. Is de gehele gans, ja. ja.
2: Gans. Maar, geen, maar geen gehele gans, hè? Nee, geen. Nee. Nee. Wacht, is dat dan west vlaanderen Ofwel, ja, nee. gans, gans de gans.
4: Gele gans de gans.
2: Maar goed, dat dat dan... Ja.
4: Ik ja. hou ervan hoe hij Peter telkens proberen. <lacht> <lacht> hij is als een admiraal op dat schip rekt door zee. En we proberen hem te en zo...
0: We hebben effectief... Hoe waar was ik nu? We hebben al mails gekregen dat we Peter niet zo vaak mogen onderbreken. Ja, ja. 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 Maar het
5: is zo fijn.
0: Maar het is een Limburger. <lacht> ja, ja oké. Okay. Oh, oh, oh,
5: oh. Ja. Ja. Peter,
0: fight, ja. fight. fight. Ja. Maar dat is omdat jij lange... Pauzes laat. Ah. Ah. Maar dus. <laughs> en nu blijven we ervan. Maar, dus.
2: Nu ga ik proberen sneller te spreken. Bederberg, nee. ja. Goed. De visjes zijn tussen de 10 en de 13 centimeter. Werden in zijn geheel gebruikt. En zijn van één soort. Nu, die soort heeft in haar biologie. dat uh, zolang als die vissen kleiner zijn dan 15 centimeter. zijn dat vrouwtjes. En als die groter worden. dan veranderen die in mannetjes. Zot? Wat men dan noemt. Proteroginische hermafrodie. Maar komt er ineens zo'n vloepende piemelen uit? Vissen ja. zijn hebben geen piemen.
3: Ja. Hoe niet? Nee.
2: Maar goed, dat is ons te vervoeren. voeren. Um, dus, en wat blijkt, um, vanaf februari beginnen die beesten in scholen te vormen. Dus in, uh, beginnen in groepen te gaan, gaan zwemmen. En dat duurt ongeveer tot uh, september, september-oktober... En in de paartijd gaan de vrouwtjes dus in de hogere waterlagen, die beginnen daar eitjes te leggen en de mannetjes zitten daaronder. Dus wat vindt men? Men vindt voornamelijk als je gaat vissen, gevangen vrouwtjes. Dus 10 tot 13 centimeter, dat is al een bevestiging. Ze worden pas als ze 15 centimeter zijn, zijn het, uh, het uh, mannetjes.
1: Maar ja, misschien zaten ze daar al drie maanden op die pekel.
2: Nee, ja, maar daar komt het nu juist. Uh, ze weten dat het proces... Het proces is al verschillende keren in de literatuur door bepaalde Romeinse schrijvers al beschreven. Dus als die beesten worden gevangen, die worden eerst een, wee, een week op die pekel geweekt... En dan pas in de zon gezet. Nee, je mag niks zeggen. Nee.
0: Vandaar het werkwoord weken. Natuurlijk. Ja, ja, we ja. ja. Maar hoe zijn ze nu tot in een datum gekomen? Ja, ja, wacht even. het is een
4: weten... Netflix-reeks die een <laughs> en beter. God, en je blijft uitstellen. Goed, pardon me, Do you want to see the next episode? Next episode dan on... Vissen in pot. Dus... <laughs> we gaan
0: weer mails krijgen dat we Peter niet laten babbelen he. ga door Peter, ga door ja,
2: maar het, is, het, het, het leuke is dat dat zo'n ingewikkeld onderzoek is met zoveel verschillende aspecten aan en dat die kerel daar zo toe is gekomen dat vind ik, daarom vind ik dat zo, zo, zo mooi dus hij weet dat het alleen vrouwtjes zijn hij weet dat ze door de biologie waarschijnlijk in die periode daar voorkomen en dat die dan moeten gevist, dus bevist geweest zijn, maar nu is hij ook naar de groeiringen van die beenderen gaan kijken. En bij vissen is het zo dat, zo, zolang, ook als die vissen volwassen zijn, die beenderen blijven groeien. Dat is niet gelijk bij zoogdieren, dan stopt dat. Maar daar, kan je dus, daar heb je groeiringen in de, in de beenderen. Jaringen, ja. Ja. En dus ze hebben dan gekeken, de buitenste jaring, dat is natuurlijk de, de laatste voordat ze gevangen zijn, dat is een redelijke brede en die is licht van structuur, wat wijst dat ze dus in warmere wateren, en in rijkere water terecht zijn gekomen. En als je al die puzzelstukjes bij elkaar steekt, dan kom je eigenlijk tot de vaststelling dat die beesten waarschijnlijk rond midden augustus zouden moeten gevangen zijn. En als je dan telt van oké, okay, die hebben een week daarop gelegen, want daarna moet je in het potje beginnen te roeren en dan gaan al die beentjes kapot. Oh. En vermid die visjes nog gans waren. Heel. Hebben die daar dus maar heel kort in gelegen en zegt hij van ah, voilà, augustus dat is het tijd. Dus
0: via een geniaal, tijdrovend en meticuleus ja, onderzoek, heeft hij bevestigd wat we al wisten?
2: Ja. En, en het, het schone is dat hem zelfs dan zegt van, ja, maar oktober kunnen we ook nog niet helemaal dus oh. Dus echt C, uh, ja, CSI Vesuvius. Dus Met een ja. heel groot interval, ja. ja
5: super
0: Kijk, Maar ik, uh, vind,
2: ik vond het een, een bijzonder boeiend, dat is zo een heel ander soort archeologie wat je dan tegenkomt. Ja, ja. Ja.
0: Maar dat, is, dat, vind, dat vind ik geweldig intrigerend aan, aan dat soort archeologische techniek. Je hebt voilà. ook zo die, die uh, jaringdatering. Hè? dat jaringen ja. zijn dikker en dunner volgens goede en minder goede jaren. dus jaring. dat heeft
2: hij dus hier ook gedaan. En, maar, maar met, bij bomen, met bomen doen ze net hetzelfde
0: Ja, en met bomen kunnen, als je heel veel afval houdt uit van een bepaalde streek kunnen heel lang teruggaan in je opeenvolging van dikkere en ja, dunnere je kunt al die
2: ja. je kunt van, van verschillende bomen die jaringen gaan vergelijken want als je bij, bijvoorbeeld bij boom eentje, één, een ja. daar doet je een, een doorsnede en dan heb je heel die jaringencyclus maar die is bij een andere boom hetzelfde, want als je die naast elkaar legt en je kunt dan overlappen maken mm. En zo ja. kun je dus heel lang teruggaan in de tijd. Er bestaan van bepaalde streken bestaan er ja.
0: jaring-catalogussen tot 1300 jaar terug. En mm -hmm. als je daar dus een stuk afvalhout vindt, kunnen dat gewoon naast de catalogus ja. leggen. En, en je kunt dat matchen je wanneer, wanneer, je dat wanneer dat, 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 dat heet. Ja. 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 Ja.
2: En dat gebruiken ze dan bijvoorbeeld ook om koolstof-14-dateringen ja. ah, ja. op te baseren. Ja, ja. Dus dan ja, ja. combineren ze dat met ja. elkaar.
0: Ja. Goed, er was nog een archeologie-nieuwsje dat ik wel spannend vond. Namelijk de, de, de scarabee, de mestkever, centraal in het borstjuweel van Tutankhamon, is gemaakt van Libisch woestijnglas. Namelijk woestijnzand dat verglaasd is door een meteorietinslag. Ja. 26 miljoen jaar geleden moet er een meteoriet ingeslagen zijn op de Libische woestijn. Dat heeft een gigantische glasvorming van dat zand veroorzaakt en dat is in de oudheid heel vaak als juweel gebruikt, waaronder dus die scarabée in het borstjuweel van uh, Toetanchamon. het mineraal wordt impactiet genoemd oh, mm. van de impact impactiet cool. ja.
4: ik heb niks
3: ja <laughs>
0: Het was ook een heel, ja, een heel onderzoek naar de typische mineraalstructuur. Om te zien, is het nu door een meteorietinslag of door een andere schokgolf? De nieuwe, dat de is nieuwe toch... conclusie is, het is een meteoriet.
2: Maar het is toch obsidiaan? Dan, dan is het toch vulkanisch ah Nee, dat is vulkanisch glas, hè. Dat is waar. Dat is iets ja. anders. Hè?
4: Nee, ik heb wel iets. Kindjes, hoor toe. Je weet toch hoe ze een gemumificeerde borst noemen? Een impactiet. <lacht> En dan dit bombshell... <laughs> ah, ah, ah. ...kunnen we veilig
0: over naar...
5: Elon Musknieuws.
0: Het Musknieuws. Um, Musk uh, misschien... Zeg
3: niet Musk, maar zeg daddy.com.
0: Ja, wel, ik ging daarmee beginnen. Oh, sorry. Hij is een ik... beetje raar aan het doen op Twitter. Uh,
4: Wat? Musk? Raar aan het doen op Twitter. <laughs> Hoor het geluid van mijn niet-brekende klok. <laughs> <laughs> ik hoor niet dus ja, eh,
0: gewoon, en dat is nu echt van de voorbije dagen, hij heeft even boel gemaakt met de graphic designers hij had een, uh, ja. een afbeelding gepost en de mensen zeiden van, ja, kunnen je even vermelden wie een artiest is, en hij deed een beetje onnozel slash lullig over dat is niet nodig en iedereen kan het toch wel vinden enzovoort. En dan heeft hij zijn Twitternaam veranderd
3: ja. en getweet dat hij zijn Twitteraccount gedelete had. Ook zeggen. al, ja. Maar... Dus hij heet nu daddy.com en hij heeft zijn Twitteraccount zo gezegd gewist. Maar het is niet waar, hè. hij heeft gewoon gezegd dat hij zijn Twitteraccount gewist heeft. Wat een rare man. man. Ja. Next level zeg Maar is dat, is dat echt zo? Zijn is
0: speeltuin.
3: Van... Maar ik denk het. gewoon dat hij zijn nieuwe Twitter-babysit gewoon, ja, Nog negen zotterus. jaar is of zo. <laughs> zijn nieuwe Twitter-sitter is John McAfee. <laughs> ja, wie weet. Ja. Maar bijvoorbeeld, dat was wel tof, want er is ook ondertussen een, een Falcon 9 lancering geweest. Maar deze keer was er iets klein nieuws. De raket zelf, die uh, normaal is altijd schoon omhoog gaan, die uh, maakte nu een schroefbeweging. Die roteerde zoals die ro een kogel. Een ja. kogel roteert ook
0: om gyroscopisch ja. zijn baan te houden.
3: Ja, terwijl het dat niet nodig is. Van voor de raket. Voor de raket zelf, ja. En dat was nog met mist en zo. Dat was nog een cool effect. En dan vraagt er iemand op Twitter van... Uh, zeg, hoe komt dat dat een deze dat doet? En dus Daddy.com antwoordt dan... Fun. <lacht>
0: Oké. <Okay. lacht> ja. Het blijft een fenomeen. <lacht> het blijft een fenomeen waar
4: veel mensen een mening over hebben. Ja, het is nu echt niet moeilijker antwoorden om die mens te... Om, om de persoon Musk los te zien van... Ik bedoel, wordt het niet tijd dat die mens gewoon zich loskoppelt van het hele... Tesla en SpaceX gebeuren.
0: Ja, maar jij onderschat dat welke rol... Jij, jij doet precies of als die verdwijnt, dat alles gewoon blijft draaien. Ik geloof dat niet, hè?
4: Ja, inderdaad. Twitter zal iets saaier
0: worden. <laughs> ik kijk naar uw sceptische ja. gezicht. Ja. Ja. Uh, maar uh, verder kunnen we ook nog melden, er is een Tesla uitgebrand in Antwerpen. Op
4: 1 juni, en ik heb... Een alibi. Ja. Ja. ja, maar dat is in de krant geweest omdat de brandweer een speciale manier had ja. om die te blussen. Dat is ook in het journaal geweest, ja. uitgebreid. Ja. Ja, het was een die moest, Nederlandse.
2: Die moest, die moest 24 uur in, in het bad blijven steken, ja. zeker. Hè? Ja.
0: Ja, inderdaad. Niet de chauffeur, de auto. Hè. Ja, de auto, ja. <laughs> dus een Nederlandse eigenaar van een Tesla had die aan een supercharger gehangen, denk ik. En dus die was in brand gevlogen. Het is nogal gebeurd elders ter wereld dat ze terwijl ze aan het opladen zijn in brand schaam.
4: Geweldige feest.
0: <laughs> en dus inderdaad, een nieuwe techniek die ontwikkeld is voor elektrische auto's, die dan door de brandweer beschreven werd in het journaal, is om die 24 uur in een bad te leggen, omdat de batterijen nog kunnen oververhitten na het blussen hmm. door de brandschade. Maar, Jeroen, er was ook een interview met de brandweerman, waarin de VRT-journalist vroeg van hoe zit het nu met die risico's op elektrische auto's? En de brandweerman zei goh, eigenlijk heb ik elke auto al zien branden. Dus volgens hem, statistisch gezien, zijn het aantal branden in de elektrische auto's niet significant hoger tegenover brandende benzineauto's die je ook af en toe langs de weg ziet staan.
4: Raar statement van een brandweerman wel. Ik heb elke auto als in branden.
0: Ja, maar ik vind het ja. een logische vraag. Ja, omdat dat is waar. Ja.
4: Musk heeft daar ook al op gealludeerd
0: op de publication bias van Tesla ongevallen.
3: Tuurlijk, ja, ja maar da ja, daar, daar volg ik hem zo niet. Dat is wel nee, zelfvrijd eh, auto's was. in het algemeen ook. Hebben we hebben dat zelfs een tijd geleden ja. zelfs aangehaald, denk ik. Dat als je nu een toestel op de markt zou brengen met de gekende dodenratio dat de auto heeft, iedereen houdt dat tegen en dan mag nooit ja. op de markt komen, wel nu die zelfrijdende auto ja, het aantal uh, ongevallen dat daarmee gebeurd zijn in alle testprojecten zo, ja, is op twee handen te tellen maar iedereen kent ze wel allemaal hè?
0: Ja, dat is, dat is een beetje, dat is een beetje mijn, mijn vaste conclusie bij dingen die nieuw zijn, dat mensen daar problemen in gaan zien die eigenlijk al bestonden mm -hmm. Ja. En het beste voorbeeld, ik was nu, we waren gaan logeren in een, een Airbnb en die had zo'n sleutelkluis, Je kent dat wel. Hè? Zo mm -hmm. Een kluisje met een nummerslot ja, waar de sleutels ja. in zitten.
4: Dat je niet moet afspreken met de eigenaar. Ja, ja.
0: en dan krijg je de, de cijfercode en dan zit daar de sleutel van het huis in. En ik vertel naar iemand, en die zegt: van, allee zeg, zo'n sleutelkluis, dat is dus een redelijk stevig metalen ding. En die zegt: van, als er dan een dief komt en die heeft een slijpschijf, dan heeft hij gewoon de sleutel. Ik zeg: ja, als die een slijpschijf heeft krijgt hij de deur ook open hè? <laughs> dat is zo typisch ja. nieuwe problemen zien omdat het iets nieuw is zo. Ja. Dus uitgebrande Tesla in Antwerpen. Verder heeft Musk ook gezegd dat een hyperloop te Ja. Oh, we... oh, oh.
4: Oh, oh 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 wacht. Dus nu Jeroen... we eens moeten terugspoelen. Jeroen warmt zich op. De persoon die daar hoeveel maand geleden <laughs> is, al, ze zeven maanden geleden zei van bon. Een tunnel dus. Oké, okay, maar... maar... toen zaten jullie hier van... Nee, Jeroen, er is een 3D-animatie met een soort van slee... waar verschillende units op kunnen rijden... Om, om mensen efficiënt door een suburban area te bewegen. En nu zegt Musk zelf... Iemand vraagt hem... waarom heb je het idee van die sleeën waar die voertuigen op komen? Waarom heb je dat laten gaan? Dit is gewoon extra verslijting op je wagen zelf. Want die wagen moet nu zelf door de tunnel rijden. Ach antwoorden uh, antwoordde Musk of ja daddy.com over dat ja, ding worden. Ja. This is simple and just works. Het is gewoon een tunnel geworden. Een lelijke tunnel waar je met en uit de wind kunt rijden. Objection your runner. Uh, ja. Uh, ja. Dus,
0: het hele opzet van de Hyperloop was. We kunnen nee, het is geen Hyperloop. Het is nee, de Hyperloop is anders. Het is, is, is de boring, boring company tunnel. tunnel ja. Ja. Het hele opzet van de tunnel van de boring company was als we hem kleiner maken qua diameter kunnen we gigantisch veel sneller werken. Maar het grote bezwaar tegen een kleinere diameter is veiligheid. En het probleem was, de tunnel is zodanig klein dat je dat als menselijke chauffeur niet op een veilige manier door kunt. Dus de eerste oplossing was, je voorwielen worden geklemd en worden geleid door de tunnel. Maar op dit moment is het veranderd, waardoor de Tesla of de andere auto enkel in self-driving mode door mag. Dus de tunnel is de no voor een menselijke bestuurder, om betrouwbaar te zijn. Maar de self-driving mode kan het wel, omdat het ook een ruisvrije omgeving is. Er is geen ander verkeer. Dus hij kan op dit moment werkt hij zonder die slee voor de voorwielen, maar hij kan enkel gebruikt worden door zelfrijdende auto's die geprogrammeerd zijn
4: om dat traject precies te volgen. Was het maar een soort van systeem, een soort van, soort van mechanisch mechanisme om, om een voertuig op een bepaalde... Ja, traject houden. Ik zou het een rail noemen. Maar een ja. rail is een extra kost, hè?
0: Nee. Goh. Dus jij bedoelt een metro. Ja. Dus, dus een auto op een metro laden en dan nee, terug nee, naar nee, 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 nee. Een metrostel. Maar, maar een metro kun je niet daarna met je auto omhoog komen en je last mile met je oh, auto. Oh ja, af. want
4: die lift zag er zo goed uit in dat filmpje. De traagste nee. cargo lift. Nu zei hij aan het zoeken naar argumenten. Ik ben niet aan het zoeken naar argumenten. Hij heeft zelf moeten toegeven dat het gewoon een lelijke grijze tunnel geworden is... ...waarin dat er sowieso is. Een auto gaat vastgeklemd zitten en dan sterft je in een konijnenpijp. Even Omdat even je, om je te shishi om met een auto door een arme buurt te dat is goed. Weet je wat, Jeroen? Blijf jij
0: met je aluminiumhoedje en je computer dan maar, maar boven armen. de grond in de file staan. Even, even tussendoor.
3: Eigenlijk zouden dit stuk moeten filmen. Het is echt gewoon de
4: vuur en de hier van de ogen. Zich is gewoon een beetje aan het revisioneren... Zes, zeven maanden geleden zaten we hier te gapen uh. naar dat 3D-filmje. En heb ja. ik toen nog gezegd, er is een 3D-filmje van, ik geloof er, geen, Excusez-mo. Van. <laughs> We zijn zes maanden later en Elon Musk, GoDaddy zelf, moet zeggen.
3: Goh. GoDaddy.com.
4: GoDaddy.com, sorry. Ja, ja. Wat er in dat filmpje stond, dat ga ik helemaal niet maken. Het is gewoon een tunnel. Wacht, maar hij heeft de slee wel gemaakt. Hè? De slee is oh, echt ja, gemaakt en dus getest. Gele... Ja. Oh ja, oké, okay, dat is goed. Dus hij heeft het filmpje gemaakt. Het uh, filmpje niet gemaakt. Ja, heeft dat filmpje gemaakt, uit dat filmpje niet kunnen afleiden dat het een enorm dom idee was, dat er geld tegen gesmeed om het in het echt te maken, dan in het echt te, te kunnen zien dat het een dom idee was, om dan vervolgens die slee waarschijnlijk naar een of andere grot in Thailand te moeten verslepen. En dan heeft hij gezegd, we gaan toch een tunnel maken. Had hij maar geluisterd naar zijn goede vriend, Atje Baart, op Twitter, die hem toen gezegd heeft, ah, een tunnel dus.
0: Ik zou uw Twitter handle veranderen naar
4: GoMommy.com. Eh. Maar, maar, maar even serieus, ik heb nu net... Een... Nee, ik was al serieus. Ja, maar... <laughs> dat, zijn, dat, zijn van, dat zijn zo van die debater trukken. dat doen ze in de zevende dag toch altijd. Ja, maar, ja, ja,
3: ja, meneer Ijskes, ik heb Maar nu even serieus. Ik heb wel breaking news, Ik heb wel breaking news. Ik heb net de Twitterpagina van Elon Musk terug gerefreshed. En, en hij, hij noemt u een heet... pedofiel. Nee, nee, nee. Hij heet terug Elon Musk. Allee, jong. Hij is, hij is live
4: aan het meeluisteren. is aan het meeluisteren. We, ja. we hebben invloed. We hebben het over zijn lelijke tunnel. Het kan me niet schelen of dat hem Elon Musk of, of vlubber de Flubber heet. Dat is een tunnel.
3: Toch wel. Oké.
0: Okay. Goed, maar we gaan van Tesla over naar SpaceX. Dus ja, er was weer een Falcon 9-lancering. Maar, voornamelijk, we hebben onze live podcast gedaan op het Sound of Science Festival. En daar spraken we over de Starlink-satellieten. Dus Starlink zijn idee om met microsatellieten een soort internetnetwerk over de hele wereld dus dat over heel de wereld uh, via satelliet internet zou kunnen krijgen een, een netwerk van 11.000 satellieten denk ik, waar veel sceptisch over is dat geef ik toe, maar zijn eerste lancering van 60 Starlink satellieten was vlak voor onze live podcast op Sound of Science en die zijn gewoon overgekomen dus um, die, die waren te zien als 60 lichtpuntjes aan de hemel in België en in Nederland. Het eerste filmpje van die 60 lichtpuntjes op een rij die overvliegen is door een uh, Nederlandse uh, professor gemaakt. En zijn naam ontschiet mij nu, maar misschien vinden we het nog of wel zetten we het erin in de montage. De Nederlander die het eerste filmpje gemaakt had van de 60 mooie Starlink-satellietjes op een rij, heet Marco Langbroek. We zetten een link naar zijn filmpje op maandoverzicht.nerdland.be. Einde bericht. Dus die satellieten worden gelanceerd en daarna moeten die langzaam uit elkaar bewegen om eigenlijk op een bepaalde afstand van elkaar in een baan rond de aarde te zitten. Maar vlak na die lancering hangen die echt nog in een soort rijtje. En er staan magnifieke filmpjes van echt zo... 60 lichtpuntjes op een rij die aan een vaste snelheid overkomen. Ik heb het gevoel, de Iridium-satellieten zijn bijna allemaal uit de ik lucht. Vind, ik, mm. hetzelfde. Yeah. ik was aan, aan het kijken of het de Sputnik-app een update had. Nog niet. Nee. Nog niet. Ik ah. heb al zitten kijken naar apps die de Starlink-positie kunnen voorspellen. Op heavensabove.com kunnen je hem voorspellen, maar, maar speculatief. Ze zijn nog niet zeker. Maar ja, de Iridium-satellieten, die magnifieke flitsen aan de hemel, mm. die zijn nu. Er zijn er nog twee of drie. Dus ik denk twee keer per jaar kunnen er nog een zien in België. Maar die Starlink zou een soort nieuwe ja. Iridium kunnen zijn, waar direct een soort zeer belangrijke opmerking bij hoort van de sterrenkundigen. Het observeren van op aarde, als er 11.000 van die Starlink-satellieten in een lage baan rond de aarde hangen, zal moeilijker worden. Mm. En daar is nu
3: al kritiek op van de, ja, van de sterrenkundigen. voor een soort lichtpollutie... In, in Omdat er constant satellieten passeren? Ja, ja, door sorry, u, door,
0: ja, ja. En, en veel waarnemingen worden gedaan met een lange openingstijd. Dus ah, satellieten ja, ja. die meeschuiven met de sterrenhemel met een lange opening. En daar zouden dan strepen in getrokken worden door passerende satellieten. Als je hem s morgens of s avonds eh,
4: doet. Ja. Geen zorgen. Als ik de evolutie van Elon Musk zijn plannen doortrek, <lacht> zijn er over tien jaar twee satellieten en ze zijn kapot.
0: <lacht> ze vliegen door een tunnel. <lacht> ze vliegen door een tunnel. <lacht> ja. onder, onder de aarde. <lacht> Oké, okay, uh, verder hebben we nog Amazon nieuws, want zij hebben een um, pakjesdrone voorgesteld, waar ook al lang sprake van is, maar zij zouden dus uh, pakjes bezorgen via een drone, die zou verticaal opstijgen als drone, maar er zit ook een soort vliegtuigstaartje aan, waardoor ze ook horizontaal sneller kunnen vliegen in een soort vliegtuigmodus. Hmm. En zij beweren dat pakketjes die je online bestelt in stedelijk gebied, binnen het half uur zouden landen in uw tuin.
4: De dienst zou Prime Air gaan heten.
0: Prime Air. Prime klinkt Air. een beetje als Primark, maar ja, dat zullen we hem niet aanvragen. Ja. En hij heeft dat voorgesteld op zijn Remorse-conferentie. Een soort conferentie over AI onder andere en robotica waarvan ik mij afvraag, waarom staat er Mars in dit titel? Ja, maar... Jeff
4: dat, is, dat is hip tegenwoordig. Hè? Ja, Jeff Bezos, uh, ik zeg het ik had op de live podcast ook al zegt, hij verwerkt zijn scheiding eigenlijk echt niet zo goed. Eh? <laughs> maar dus um, ik moet wel zeggen,
0: de bezorgdrone is iets wat hij nu voorstelt, wat Elon Musk nog niet heeft. Dus dat is wel nieuw, hè? Dus dat hij niet gewoon <laughs> Musk nadoet. doet. Maar alweer, het is een voorstel, dus of dat hij dan ook binnenkort echt performant zal zijn, dat valt nog af te wachten. En er was ook uh, Facebook-nieuws, want die gaan binnenkort, misschien morgen al, hun eigen cryptocurrency lanceren. Mm -hmm. Ja. En de vraag die velen zich stellen is is dat eigenlijk wel cryptocurrency en niet gewoon een soort Paypal waar
4: je een fancy naam aan geeft. Hoe dat ze het zelf hebben aangekondigd tussen door is het moet zo gemakkelijk worden om geld tussen vrienden te sturen als dat het nu is als foto's tussen vrienden te sturen. Dus het zou een cryptomunt zijn in de zin van dat ze met een blockchain systeem werken dat er namelijk verschillende computers zijn. Maar
0: toch blockchain, ja.
4: Ja, verschillende computers zijn die dat het, het, het logboek bijhouden maar die computers zouden dan gedoneerd worden door investeerders, dus grote bedrijven die dat hun naam aan die munt uh, willen verbinden. Geen... Dus niet, niet de mensen. Zijn thuis niet die zelf thuis. kunnen nee, nee. blockchain de,
0: minen. Ja,
4: de, de, ja. De, de, het bedrag van 1 miljoen dollar wordt, uh, doet de ronde. Het zijn natuurlijk maar wilde speculaties om zo een note te kunnen zeggen van wij als uh, koekenpan NV betalen één note van de Facebook munt. En daarmee zijn we hip en jong en geweldig en zo. Um, en ook ze zouden de munt uh, zo uh, nauw mogelijk proberen te verbinden met ook echt geld. Linken, uh, linken aan de dollar. Linken aan de dollar. Linken aan een hele hoop valuta die daar stabiel geacht worden. Dus het, het wordt geen wilde speculatie-munt zoals dingen... Geen waardeschommelingen. Nee, ja. nee. Ze, 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 ze proberen eigenlijk ja, maar... een beetje, ja, Paypal-gebied in te
3: nemen, ja. Maar niet alleen Paypal, maar gewoon internationaal. Ja, alle, ja. alle banken en, en Visa ja. en Mastercard en al die nest gewoon een hak te zetten door ja. het feit dat je dan op Facebook, via WhatsApp, dus de, 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 de Baconic en zo de... Ja, bankcontact, ja. Apps, die ja. allemaal gewoon een hak zetten. En mensen, ja... En er zijn, er zijn wel wat stemmen op die zeggen van, ja, maar wacht, Facebook controleert al zoveel als die ook nog een keer, een keer de munt... monetair gaan controleren, ja. Dus dat zijn namelijk Europese centrale banken en, en, en ja. die dat soort dingen ook proberen te doen. En dat is
4: wel... Uh... Ze hebben een Zwitsers financieel bedrijf onder de arm genomen. Dus het, het, het is al een gerucht dat een paar maanden de ronde doet. maar nu lijkt het ook wel dat ze deze week naar een, een, een verklaring gaan afsteven. Ja. Nu,
3: nu uh, volgens de laatste dingen is het pas in 2020 dat ze het gaan doen. Hè. Dus ja, dat is volgend mee... jaar, hè. Kunnen we ja, wel een beetje het ja. maken, hè. Ja. Ja. Maar dus, ze zou de Libra heten, denk ik. De munt. Ja,
0: dus...
4: ah, ik had de World Gehoord. We zullen zien
0: wat dat op dat is. Project Libra heet het. Ah, oké. Okay. Project, project Libra. Project, en, okay. ja. Maar eh, ja, dus om, om samen te vatten, is cryptocurrency goed. Ze zullen wel blockchain-technologie ja. gebruiken, maar het is wel gecentraliseerd op een manier, want het ja. is niet van iedereen. Hè. Het is niet dat iedereen blockchain kan minen van die Facebook-munt. Nee, het nee. moet echt enkel ja. de gecontroleerde computers. Dus het verschil met PayPal, die gewoon een, laten we zeggen, goed beveiligde Excel-sheet bijhouden van wie er hoeveel centen heeft, is kleiner dan bij
4: Bitcoin. En PayPal, die ook gebacked wordt door, ja, je moet daar wel geld opzetten en geld betalen, ja. daar, daar hangt een visa-kaart aan. Dat is, dat is een echt banksysteem dat erachter hangt, natuurlijk.
0: Maar bij Facebook zou je dan ook die munt kopen nemen ja, kan. Aankopen, ja, inderdaad. En ze wordt gelinkt aan echte munten, omdat hele volatiele, stijgende, yep. dalende... Yep. Want dat, dat zou als Facebook-gebruiker niet echt aangenaam zijn, dat je er honderd
4: koopt, ja, en de, niet, de ja. dag daarna zijn ze twintig waard. Dat zou ook ja. rijp zijn voor speculatie. Als Facebook morgen een echt vrije munt lanceert, zo een of andere bitcoin-kloon, waar ze gewoon copy-paste en dan overal wordt ja. bitcoin vervangen hebben door Facebook-coin, dat zou zo kapot gespeculeerd worden. Dat is nu ook een beetje een probleem met bitcoin. Iedereen is maar die bitcoins aan het vasthouden, maar vanaf dat er iets groot beweegt op de markt, namelijk als een van die die walrusse uh, 500 miljoen overschrijft naar de andere, ja. dan vertraagt alles zo hard. En er zijn zoveel mensen die vasthouden aan die munt, die denken van, ah, ik heb op een bepaald moment ga ik, ik uitkashen. Je moet het wel kunnen uitkashen op een bepaald moment. Hè. Met mijn beperkte ja. economische kennis, uh, er moet genoeg volatiliteit zijn om gewoon je geld eruit te kunnen halen.
0: De, de, Dat is... de reële waarde tegenover ja. de speculatieve waarde is een beetje een onevenwicht dan uh, eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Maar ja, we hebben daar, we hebben daar een Moel Geek podcast over gemaakt. Hè, over ja. de bitcoin-technologie. Dus die valt nog steeds te beluisteren als je Moel de Geek... Dat vind ik wel een straffe,
3: want ai, met de, met de basis-economische kennis dat ik heb, is dat ze wil langs de ene kant wil ze die munt uh, koppelen aan... Eh, is die aan, aan peggen, aan, aan een soort gemiddelde van, van de dollar, de euro ja. en de yen. En misschien nog wel wat andere aan, aan munten. Maar langs de andere kant, net zoals alle... Goederen en munt op dat vlak is ook een goed. Wordt die waarde heel hard bepaald door vraag en aanbod. Ja. Dus je gaat daar keuze moeten maken, ofwel gaat een heel groot verschil op een bepaald moment misschien creëren. Um, stel bijvoorbeeld dat een US, gaan we even in detail, misschien stel dat een dollar en een euro heel ver uit elkaar zouden gaan. Ja, en uw Facebook-munt blijft het gemiddelde van de twee halen. Dan heeft één van de twee een gigantisch voordeel. Dus dan kunnen toch speculeren om te gaan speculeren. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, dus. Hey, ja. Facebook is gewoon nog altijd omnipresent
4: in ons leven, op onze telefoons, in onze apps. En ik denk dat die gewoon op alle mogelijke manieren nog proberen te cashen. Nu ze nog iets wat goed wil hebben, want die is ook aan het afnemen. Mm -hmm. um, ik denk dat die gewoon zeggen van kijk, we zijn overal aanwezig. Of dat we nu volgende week een gameplatform lanceren, of een virtuele munt. Of uh, Choco, I don't care. Ja. Het gaat waarschijnlijk verkopen, want we zijn overal.
0: Maar uh, ook alweer de vele stemmen die opgaan van de techgiganten moeten Opgebroken worden. In plaats van één groot bedrijf, moeten dat, en dat gaat ook over Apple en andere, moeten dat verschillende bedrijfjes worden die verschillende diensten aanbieden, Google nog meer. Dat heeft daar ook mee te maken. Als zijnde, als je en de data en de financiële transacties beheert enzovoort, dan wordt het iets te veel in één hand. Ja. Ja. Oké. Okay. We zullen zien wat de toekomst brengt. Ja. Uh, may you live in interesting times. Zeg maar, er is uh, nog Tesla nieuws, want we hadden het er net al over. Als een concept bestaat, bestaat er porno van. Jeroen, en us.
4: Op uh, pornhub.com. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Of blijkbaar een soort van, ge... van pornografie-site of zo. Ben je gesponsord, Jeroen? Want, uh... <laughs> Porn, pornhub. Uh, uh, daar is een filmpje opgedoken van een, een, een actrice met de naam... Uh, Tesla Taylor. <laughs> Tesla Taylor is uh, Ik iets zegt zeg dat een artiest. Uh, uh, Jeroen is ze zelfrijdend. Oh. <laughs> Oeh. Uh, Wel, we zullen kijken. Um, zit, het, het, het filmpje is gefilmd. Ik heb het natuurlijk puur als natuurdocumentair bekeken. Het filmpje is gefilmd vanuit het oogpunt van... Ik veronderstel een man, want op een bepaald moment haalt, haalt, haalt de, de persoon uh, in wiens camera standpunt we, we zitten, haalt hij ook een penis boven. En die haalt een uh, Tesla Taylor, een Tinder date, haalt hij blijkbaar op met, met dat wagen. En die wagen is een Tesla Model 3, die op dat moment nog niet zelfrijdend is, maar vanaf het moment dat die man... De date gaat blijkbaar heel goed, want uh, de, de vrouw begint uh, zichzelf te Do <laughs> Dat is het je ja. dat, dat gaat, hè, heet die. Ik weet niet, ik weet, ja, 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 ja. ik weet dat niet, en, Dus die vrouw begint zichzelf te plezieren. Ik zal eventjes doorspoelen. En dan, dan begint die vrouw ook de, de, de man te, te, te plezieren. En op dat moment schakelt de wagen wel degelijk over naar uh, zelfrijdende modus. Dus voor de kinderen die luisteren, ze zijn ja. een gezelschapsspelletje aan. Ze zijn een gezelschapsspelletje aan. Plezierig, plezierig gezelschapsspelletje. Waarom
1: houd jij je hand, dat gevoel? In ja, een...
4: we zijn ach, dat is een beetje raar zo. Met In een zelfrijdende auto. Ja. Ja. Het, het gaat ze okay. nog, nog even... Het duurt een tijd, hoor. Allee, het is... Het is uh... <laughs> maar dus om samen te vatten... Ah, allee, vijf de... minuten. Ja, maar, oh, oh, oh. Wat is de
3: race van die Het
4: eerste... ja, ze, ze. Er wordt ook gereden Terwijl de, de ah, wagen dus rijdt. Je ja, ja. ziet ze erop. Ja. En wat dat ik wel goed vind, is... Het, 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 uh, het dashboard blijft proper. Dat zag ik Jezus. meteen... Ja, maar ja, dat is allemaal zo mooi, kroom en, en, ja. en glanzend en zo. Je wilt niet... dat maar het. Maar dus concreet ja. het eerste pornofilmpje ja. in, in een zelfrijdende Tesla. Tesla, ja. Tesla heeft daar, het denk het ik, officieel op gereageerd met... Uh, nee, uh, altijd handen op het stuur houden. En deze man heeft zijn handen op veel dingen, maar niet op het stuur. <laughs> Geloof me. Ja. Okay. Um, hij blijft wel in de passagiers. Uh, in, hij blijft wel in de bestuurderszetel zitten. Dus in dat opzicht. Dus Je zou kunnen zeggen, hij is in controle. Ja, ik kruipt een... niet op de achter... Heeft een model een achterbank. Heeft dan Model 3-achterbank? Nee. Hè? Jawel, toch? Ah ja, dus technisch gezien hadden Jawel. ze... Ik heb er zelfs Kurt... in gezeten zeg, zeg op Sound of Science. Ik heb op... Sound of <laughs> Science in een <laughs> Tesla en en is je... Kurt. Kurt heeft mij daarin... Maar we hebben daar niet dit ingedacht. Er zijn er foto's <laughs> ik van. En, ik, heb ja? fotos,
3: ik heb foto's oh, van je in een ja. Tesla. Oh, bribery. Ze
4: waren, ze waren de stand al aan het opdoeken. Ja, 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 ja. En de Kurt heeft mij er nog echt ingeduwd.
5: <laughs> in
0: met, met
4: chloroform u <laughs> ja. verdoofd. Ja. En dan in een Tesla geduwd om de blackmail. Maar dus ja, we hebben er al lang over gespeculeerd. Alle gekheid op een stok. Een zelfrijdend stokje. Alle, alle gekheid op deze man zijn stokje. Ik weet de naam van de man niet. Dat is, dat is nu typisch in porno. Hè. Die vrouwen die krijgen altijd... Ja. <laughs> dat is maar maar het, is dus, ja. het, 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 het is dus gebeurd. En Elon Musk heeft er denk denken... GoDaddy.com of, of dat eh, hij... dat is terug heet. Elon, heet. Elon, dus, nee. Elon. Ja, oké. Okay, ja. Hoe dat hij morgen zal heten. flubberdubber.com. Ik check even nog. Ja Is nog altijd Elon Musk... Het is nog altijd ellend. Stable genius, echt waar. Nog altijd, <laughs> je, nog altijd jullie fanclub, zeg het maar. Uh, die heeft erop gereageerd van, ja, dat, dat, dat is gebeurd nu.
5: Ja.
4: Ja. Fun, fun. Ja. Ik denk dat er ook... Is een beetje, Tesla Taylor is een beetje de heet Jankoei... Van de zelfredende autoporno. Ja. Ik denk dat het is om eerst te zijn. Ik denk, ja. niet, ik denk niet dat we volle goesting om, om, een... om eerst te komen, of? Hè? Ja. Ja. ja.
0: En wat mij zo stoort aan haar actie is. Er waren andere methodes om hetzelfde te bereiken. Dus het was, ja, het was te vroeg. Technologisch niet nodig. Het was te vroeg. En pas op dat we dit later gaan doen. Ik denk het wel. Maar als het
4: een nut heeft, lieve.
0: Als ik het vind... een nut heeft. Als het ja. een
4: specifieke. Nutert. Als het een specifieke noot
0: oh. voldoet. Kijk, dit soort dingen test je eerst op muizen. Dat lijkt mij logisch.
4: Dat lijkt mij logisch. En ja. dan gaan we daarin. Dus Absoluut. het was alleen voor de aandacht. Kom aan, Ik heb het wel
1: goed geluisterd. Ja, met mijn dat doet mij plezier. Is
4: ze komt wel op de timehands, het liefst. Ja. 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 ze staat daarop. Ze komt er niet op. Alleen ik weet het niet. Misschien dat zijn er nog
2: oh.
4: Ze heeft, ze heeft een, een hele bibliotheek, een interessante filmpje. Nu, ik zal van nu verder uitzoeken. Uh, ik ja. deed het ook niet voor mijn okay. plezier. Uh, Jeroen, uw... Uh, porn, Pornhub.com, <laughs> daar gaan we nog van horen, denk ik.
0: Ik moet zeggen, het werk dat jij in je research steekt, dat is uh, bewonderenswaardig. Waar haal je de energie, vraag ik me Oké. Okay.
4: In, in korte spurtjes van. Uh, <lacht> oh. Oké.
0: <Okay. laughs> ja, goed. Over naar de rest: uh, Apple. Um, hebben we daarmee alle gorillas gehad? Of is er nog, zijn er nog dingen gebeurd in Silicon Valley? Ja.
3: De
4: Apple World...
0: De, de, ja,
3: de, de WWDC is ja. geweest. Worldwide Developers Conference. Maar dat is zo'n hele bende Apple-programmeurs. Mensen die eigenlijk voor Apple en dan heel de range dingen... Uh, dat is niet pro de productvoorstelling, hè? Nee. nee. Wacht, wacht. wacht. Dat is eigenlijk, eigenlijk is dat een tech-conference. Ja. Maar dat is in de loop der jaren heel hard uitgegroeid, omdat bijvoorbeeld Steve Jobs daar... 11 jaar geleden of het is 12 jaar geleden, ik weet niet zeker, de eerste iPhone heeft voorgesteld. Ah,
0: dus het iconische filmpje ja. van and then one more thing was ja. voilà, daar. Inderdaad, ja, het, het ja.
3: culturele moment, ja. Uh -huh. Ja, voilà, dat was daar. En uh, dat is in de loop der jaren geëvolueerd, Dat eigenlijk iedere keer softwaregewijs de nieuwe lijn van uh, zowel het besturingssysteem van de Apple als van de iPhone, als van de iPad, als van heel de i-familie, daarvoor gesteld wordt met de nieuwe features. En ja, ieder jaar is dat minder en minder indrukwekkend. Maar wat dat vooral wel opviel, en dat er wel redelijk wat over gepraat wordt en dat zo half als marketingstunt, is dat Apple heel hard privacy als hun product aan het verkopen Ah, als hun unieke de tegenstelling tot... Uh, bijvoorbeeld wat daar Google, hè, als je op Google um, de, de, zowel Chrome als Android als Google Search gebruikt, je betaalt met je data. Hè, je mocht gratis diensten gebruiken, Facebook net hetzelfde. Apple gaat erop van, kijk, bij ons betaalde veel en je krijgt privacy mm. in return. En dat vind ik wel een heel interessant spanningsveld, want dat is een techcompany die eigenlijk... Een, ja, een basis mensenrecht misschien, als product gaat verkopen. Maar voor, hen,
0: voor hen is het waarschijnlijk commerciële diversifiering. Hè? Als zijnde, dit is waarvoor dat je betaalt bij ons, om het allemaal voilà. af te schermen, ja. en bij de rest is het gratis, maar je het alles op voilà, plaat, exact.
3: Hè? Maar ik vind dat wel op zich wel goed dat ze dat ja, heel commercieel dan. Maar dat ze dat wel duidelijk maken. Dat ze dat op een Boekje. ding zeggen van... Kijk, de rest is gratis, maar je weet wat je betaalt.
4: Ja, ja. Nu, laten we lachen met die conferentie ook. Ze hebben ook een scherm aangekondigd. Waarschijnlijk een heel goed scherm. Ja, 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 een heel mooi, het, ja, ja.
3: duur, groot, 8 Ik ben geen, geen Apple-fanboy, dus maar, ja, doe maar de
4: stand van het scherm, dus de standaard waar je hem opzet... Raad eens zoveel geld, dames en heren? In duizend, voor duizend dollar. duizend, uh, dollars? 1000 uh, dollars. Voor de stand. Ander. Ja, maar het is een hele goede stand. <laughs> <Jezus>. <laughs> ik kan het niet verdelen. Ik weet dat ik het in belachelijk kan trekken. En, en maar het, vast het ook op,
3: ook, overal bezoek... in het belachelijk. Ja,
4: ja. In... Ja. Zeg maar... En ze hebben ook een, een workstation aangekondigd. Hoe noemt het? De, 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 de Apple... Ja, die, die grote kieren noemt het de kaasschraper. Ja. <laughs> ja. De, kaasschraper.
3: Ja. de kaasschraper. En wat is het voor iets? Een workstation? <laughs> nee, nee, nee. het is de nieuwe... iMac? Ja, de nieuwe iMac. iMac is zo Pro. Ja, Consumer, maar echt ja. de, de het ding, de, ding dat je koopt als je films gaat monteren. Voilà. Die dat gigantisch ja. zwaar en uitbreidbaar. Ja. Tien, mm -hmm. en ze, hebben terug, ze hebben ervoor hebben ze dat, dat, dat vuilbakje gemaakt, ja. dat rond ronddingsje, waar ja, ja. heel veel kritiek op gekomen is. Ze hebben dan eigenlijk een iMac gemaakt met aan de zwarte, die dat heel professioneel was. Mm -hmm. En nu hebben ze teruggegaan naar de reeks daarvoor, namelijk een, uh, een blikken doos. De PC-bak. Echt de PC-bak, maar vooral uit wat ze terug zijn gekomen. Ik heb net PC ze, gezegd tegen de Mac.
5: Alright,
0: alright. Ja,
3: de PC-bak, maar... De Desktop-bak, ja. dat ze dus wel nu um, van, ah ja, op, op terug zijn gekomen, en dat ze wel heel veel positieve kritiek op krijgen, is dat het terug uitbreidbaar is. Ja. Dat het niet een afgelikt doosje is wat je niet meer open kunt doen, maar dat je nu er alles aan kunt veranderen. Ramgeheugen bijsteken, harde schijf bijsteken, en zo van die dingen. Maar vroeger
0: zat eigenlijk heel uw computer in uw scherm op een
3: bepaald moment. <kwijnt> ja, de iMacs waren dat, voilà. dat was die schermcomputers, waar je eigenlijk, ja, je kon ramletjes erbij steken, dat was nogal redelijk eenvoudig. Ja, okay. En harde schijf zouden kunnen vervangen. Maar dan we het ook.
4: Ja. Okay. Terwijl tegenwoordig wel, die laptops moeten eigenlijk alles lossolderen ja. als je het
3: wilt verlangen. En ja, ja. dan
4: gaat ja, dat niet meer.
0: Ja. Oké, okay, daarmee hebben we het Musknieuws en de andere Silicon Valley gorillas gehad. Dus we gaan nog een paar onderwerpjes behandelen. Uh, ik zeg altijd in snel tempo. Maar dat <laughs> blijkt ijdele hoop. Nee. Dus uh, we zullen zien wat we doen. Maar ten eerste, er is een Star Trek-logo ontdekt op Mars. Ja. Ah, heeft iemand het gezien? Nee, ik heb de foto ja. gezien, ja. Het is fantastisch. Ja. Dus het is, het, het is een, soort, um, ja, een soort geologische vorm die ze gefotografeerd hm. hebben op Mars. Het was met de Mars Reconnaissance Orbiter. Dat is een satelliet die al een paar jaar rond Mars draait en die eigenlijk probeert om Mars in kaart te brengen op een resolutie van een meter. Dus er bestaan echt Marskaarten van een meter. En die heeft een vorm gefotografeerd in uh, het Hellas-bassin op het zuidelijke alfront. Wat is dat eigenlijk? Er is ooit een. Vroeger stonden er ja, nog steeds denk ik, hoge duinen op Mars. Er is een vulkaanuitbarsting geweest en de lava van die vulkaan is rond een duin gelopen aan weerskanten. Daarna is die duin weggeërodeerd en wat er nu overblijft, ziet eruit zoals ja, iets tussen een V en een, een omgekeerde V en een hoeveizervorm. En het lijkt gewoon frappant veel op het Starfleet-logo. ...uit de Star Trek-reeks. Ja. Ik weet niet of er is aan tafel zitten hier, Peter? Ja. En? Overtuigd?
2: Ja, ja toch wel. Eigenlijk, het, ziet er, het ziet er wel iets breder uit dan... dan ja. Maar ja, ja. Oh, oké. Okay. Cool. Dat, Ze
4: weten ja. exact wanneer dat die uh, vulkaan uh, ontploft is daar op Mars, omdat er iemand... <lacht> een emmer <een enner> vis... <lacht> dat, is dan, <lacht> dat is super raar. Dus je hebt dat logo en er staat een emmer vis nou. En als je die vissen opensnijdt... Exact... Die marsjaren tellen. CSI-marsgatering.
0: Ik onderbreek u, Peter, maar ze heeft niet geluisterd. Ja, dat is waar. Uh, Jeroen, ik heb het hier nog nooit zo hard horen lachen maar iets dat niet over vogels ging. Ja, dat is dus gek, dus hè? stop.
4: je ook st dus Papé, joh, ik kan die Ik ga die kopen voor u, hè? Ik kan dat die zo meel, ik wil die kopen.
0: Dus vissen horen er ook bij vanaf nu. Ja. Dat is um, volgend puntje. Er is een artificiële intelligentie gebruikt om... Papa te vertellen. Ja. Dus ja, artificiële intelligentie is al langer een speeltuin van geweldig veel programmeurs, omdat het zo toegankelijk is tegenwoordig. En dus, uh, ja, uh, wat hebben ze gedaan aan de Stanford University? Ze hebben geprobeerd om een uh, AI-systeem daddy-jokes te laten vertellen. Oh god. Humor is, zo, allez, humor is echt een geweldig moeilijk iets om in AI te stoppen. Dus wat hebben ze hier gedaan? Je zou kunnen zeggen: het is een beetje vals spelen. Ze hebben een hele duidelijke mal gebruikt voor een soort humor, namelijk de woordspeling. Ja. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat systeem laten zoeken naar um, homoniemen. Woorden die gelijkaardig klinken. En typisch in de woordspeling is, je vervangt een woord door een ander woord dat gelijkaardig klinkt, en door de context of het onderwerp krijgt het een dubbele betekenis. Ik zal jullie vergasten op een van de moppen die door het AI-systeem uh, ge gemaakt zijn. Uh, daar gaan we. Um, ja, ik zal even, Alweer, humor werkt het best als ik op voorhand uitleg moet geven. Hè. Dus ja. het gaat over uh, peace. Bijvoorbeeld peace. Peace is een homoniem, want peace in het Engels is een onderdeel, een stuk. Maar peace is ook vrede. Dus wat doet de AI? Die zoekt naar twee betekenissen van peace en die maakt dan zinnen die met de twee betekenissen accorderen, zoals dit... That's because the negotiator got my car back in one piece. En peace als vrede gespeld. Dus my car in one piece, mijn auto in één stuk. En peace als vrede verwijst dan naar de negotiator, naar de onderhandelaar.
4: Geen het die schaterlach. Dus ik <laughs> vrees dat, uh, lieve Scheire, uh, gevierd comedian. Uh, ik denk dat, dat het hier uh, toch net een beetje misgelopen is. Het AI-systeem zich moet focussen uh, op vogels en vissen. Ik, ik zal een andere doen. Ja. Uh, weight, dat kan, kan gewicht betekenen, maar ook wachten. Even, wait, ik, zal, ik, zal dan, ik zal dan naar het hier richten. Als ik ze kan doen lachen, dan ben ik de betere comedian. Oh man, dit is eigenlijk, eigenlijk waar ik van droom. Goed, hier gaan we. Even from the outside, I could tell that he'd already lost some weight. Toch een kniffel, toch een gniffel. We hebben
0: een gniffel. Daar um, doe ik het voor. Ik heb er nog eentje. ja. Oh, je hebt uh, a hair is een haas hè? en dus ja. als ze uh... zitten gewoon echt moppen aan het ja. voorlezen. Ja 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 ja. 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 <laughs> een goede en een
4: comedian-kurt kan en... een telefoonboek voorlezen en het die doen schaterlachen. En, en dan
0: gaat proberen dan... op... te scoren. Dus... Dit gaat op mijn LinkedIn. Dus uh, a hair <laughs> is haar, maar is ook een haas en een haas is waar zo die, die windhonden achteraan lopen. Dus daar gaat hij. The greyhound stopped to get a haircut. Oeh, oh, die, die is goed. Dat was een van zijn betere. Maar um, de onderzoekers beschrijven het als work in progress. Maar goed, het, het feit dat je een AI programmeert om daddy-jokes te maken. Het, het feit dat je kiest voor daddy-jokes, zegt eigenlijk jokes die er net niet zijn. En de onderzoekers omschrijven het zelf als: um, It has this typical AI, almost there quality. En dat merkte bij heel veel AI-generated dingen, bijna daar, maar nog net niet. En wat je merkt bij dat soort onderzoeken is, ze genereren er duizend, en dan gaan ze die eruit cherrypikken, die een beetje werken. Maar het systeem kan ze zelf nog niet herkennen. Maar, maar door die eruit te pikken, kunnen we het systeem nog extra doen leren. Hè? Dat klopt, maar het is zodanig moeilijk, dat soort comedy. Nu, wat dat, wat dat ook... Ik heb een paar boeken over humoranalyse, die geweldig droog zijn, waar je niets van bijleert. Je kunt geen een boek leren over, lezen over humoranalyse en daar iets van bijleren. Maar het is wel boeiend om te onderzoeken van waarom vinden we bepaalde dingen grappig en waarom niet. Dat is een soort ongrijpbaar iets op dit moment. En zij hebben een volledige systematiek achter de manier waarop dat zij die woordspelingen laten genereren. En zij noemen het de Local Global Surprise Principle. Dus je hebt een soort lokale betekenis van het woord en een globale betekenis van het woord die twee samen zorgen voor het humoreffect, zoals bijvoorbeeld the greyhound stopped to get a haircut the haircut is het, de globale betekenis, een kapsel de lokale betekenis met de greyhound is een haas aan stukken snijden, en dus is, zij komen tot de prachtige term local global surprise principle, iets om te onthouden als je nog eens een recensie schrijft van een Geert Hoste-show. denk ik Um, ja, de papamop. Ik ben papamop. sowieso, los van het artificiële intelligentiesysteem, ben ik als papa natuurlijk fan van de papamop. <tie> en ik bedrijf ook de papamop met een, uh, ja, een soort um, ja, pathetische passie. Um,
2: uh, maar je kinderen minder waarschijnlijk. Ja, Ui, wel. In mijn geval is dat zo. Hè? Dat wordt wel serieus met de ogen gerold. Hè.
0: Ah, oké. Okay, maar mijn lijfspreuk is nog steeds de facepalm van het kind is de medaille van de papa. Mm -hmm. Dat is Absoluut. ook een applaus. Ja, ja. ja voilà, de facepalm is ook een applaus. Oh, Jeroen, ja. ik voel een t-shirt aankomen.
4: Als je maar een hele zaal tegelijkertijd kunt doen feestpalmen, dat is een applaus. Een feestpalm is ook een applaus. Ja, Prachtig. Ik doe, ik doe de daddy-joke, maar ik heb geen kinderen, dus dat is slim. Want Was ik voor... heb en niet het ambetantigheid van kinderen luizen dit en dat. Ah. En ik kan daddy jokes maken. Nu, als die in AI iets wordt, dan ben ik uitgeteld. Maar, ik denk dat je uw hond
0: Poncho moet leren facepalmen. Dat zou handig dat zijn. Al, dat kan niet al. Dat echt?
4: Soms kan die echt zijn kop zo tussen zijn poten steken. Als ik iets dom gezegd heb. En dan, ja, dan weet ik van... De baasje mop. De baasje ja. mop.
0: Maar uh, mijn kinderen weten dus dat ik de facepalm beschouw als de medaille van de papa mop. En die gaan dus... Zeer expliciet, luid en met theatrale beweging, facepalmen als ik in het moet vertellen. Mm. Dat is nu
4: jij persoonlijk, maar kunnen eruit knippen. hoe gaan uw kinderen eigenlijk komen met uw zo, oudere comedy als die zo Willy's en Marietten opzetten en zo? Is dat, is dat grappig voor hen nu of begint dat om een leeftijd te komen? Mijn kinderen hebben nog niets gezien van neveneffecten Willis Willy's en
0: Marietten Ook niet bewust. Ze zijn nu 9 en 10 jaar oud, de oudste. Huh? Mm. En 9 en 10 is volgens mij nog geen leeftijd waarop nee. dat je spontaan neveneffecten nee. Willis Willy's en Marietten opzoekt. Nee. Ze waren één keer op bezoek bij een vriendje en daar had de papa dat getoond en zei van, heb nog nooit iets gezien van uw pa? Maar ik zal zien in hun uh, puberteit of dat... Aankomen, ja. ik, ik, mijn, mijn grootste gok is dat dat heel gênant wordt voor hen en dat ze dat geweldig gaan ontkennen op een manier. Is dat niet het meest voor de hand liggen?
4: Ik denk het wel. Je hebt wel veel hysterische oude vrouwtjes gespeeld.
0: Dat ja, dat is waar.
4: Ja? Ja, we gaan zien, niet naar.
0: Kijk, um, als, als ouder van kinderen die eigenlijk nog een een redelijk veilige afstand tot de puberteit hebben, namelijk vijfde studiejaar, vierde studiejaar, dan kunt u zelf nog wijsmaken van het is er echt nog niet.
5: Wacht maar. Ja, ik weet, ja, ik
0: weet het. Ja. Mijn dochter is één jaar ouder en die zit er uh, vol bak in. Zo. Dus met, als ouder met een soort veilige afstand tot die leeftijdscategorie, is dat nog een beetje een, een, een gok? Zijn de, gaan die geweldig geneer, gegeneerd zijn in hun ouders zoals bijna iedereen? Of vind ik een soort magische methode waarop dat niet gebeurt? Ik weet het niet. Vraag het mij over vier, vijf jaar.
4: Aan mijn toekomstige kinderen die naar deze podcast luisteren. Uh, <laughs> zoek werk, papa heeft geld nodig. <laughs> om een test te laten kopen.
0: <laughs> We zullen wel zien. Uh, er was nog artificial intelligence nieuws, namelijk twee onderzoekers van de United Nations. Blijkbaar werken er ook researchers aan de United Nations. hebben geprobeerd om United Nations speeches te laten schrijven door AI, dus de speeches die gegeven worden bij de Verenigde Naties, die meestal zodanig diplomatisch zijn dat ze geweldig generisch zijn, wat bleek, dat was onwaarschijnlijk succesvol. 90% van de speeches werden als geloofwaardig beschouwd. Wat hebben ze daarvoor gebruikt? Open source taalsoftware en 5 euro aan cloud computing time. <laughs> dat is genoeg om politieke speeches. die zo vaag zijn. Ja, ja, voilà, ja, dat een... om dit te laten genereren. Het is een dus... wollige template. Ja, ja. Kunt, ja. Ze hebben dat getraind op alle data van, ik denk, in de jaren 50 tot nu. Ja. En behalve over controversiële onderwerpen, waar dat niet op werkt, nee, ja. maar van zo de typische algemene onderwerpen werkt het blijkbaar
4: niet. Dus ik best best dat de, de typische Gaddafi- of uh, Mugabe-speech ertussen, dat allemaal iets heel serieus. Ja, of net niet. Ja. Maar
0: voilà, kijk, dus Stefan de Klerk kan al vervangen worden door uh,
4: artificiële intelligentie. ver zijn we al. Chris Peters schroeft zijn hoofd er nu af. Wat jullie niet wisten. Ik bedoel, wat ik in deze wil zeggen, in, in deze in casu wil zeggen, dat dit niet wisten. Dat... Oh, een Doctor Who-aflevering waarin dat Chris Peters een robot
0: blijkt te zijn
5: oh.
4: en een zin moet proberen te beëindigen. Ja.
0: En waarin dat Chris Peters, Geert Bourgeois en Stefan de Klerk gewoon dezelfde persoon zijn die een ander hoofd kunnen inpluggen. Okay. Goed. Um, 5G. Er is heel veel sprake over 5G, de opvolger van uh, 4G. Het zou veel sneller zijn, veel performanter zijn. Maar er zijn ook heel veel vragen. We komen straks tot de spionagevraag. Maar ten eerste, iets wat dat toch wel in het oog sprong, een, een um, uitrollen van 5G zou het voorspellen van het weer moeilijker
3: maken. Ja. Um, ja, voilà, dat is inderdaad hetgeen wat, wat dat zo um, weermannen, waaronder ook Frank de Bozer bijvoorbeeld, die uh, we weten dat hij luistert naar deze podcast.
1: Oh, dag, Frank. Dus...
4: Hey, je ja, hebt een geweldige website. Ik, ja, ik heb absoluut, het maar pas voor. Ja. Oh, nee, iedereen wist ook. dat al,
0: ik wist dat ja. niet. Sorry, ja, die sorry. die maakt dat dus zelf, is geweldig. Ja, op, hè. Hij is zelf geprogrammeerd. Frank heeft het gezegd, Van ja, al die mensen die mij vragen stellen, ik kan mijn antwoorden beter publiek beschikbaar maken, dan hoef je ze zo niet opnieuw geweldig. te stellen. Frank antwoordt ook heel vaak op Twitter met ja. een pagina van zijn website, omdat hij de vraag al beantwoord heeft. Ja. En dus, uh, voor de mensen... Ten eerste wil ik vragen, luister eerst de podcast uit, want anders kom je er niet mee toe. Nee. En als je dan eens heel veel tijd hebt, ga naar frankdebozeren.be en ja. um, verdwaal. Ja. Verdwaal in
3: beantwoorde vragen. Het telt ook samen op zijn website naar 1 miljard. Hoeveel seconden naar ja. 1 miljard, ja. Inderdaad, ja. Goed, maar dus hmm, dit 5G zijn, maakt het weer leren. voorspellen moeilijker. Waarom je, uh, Kurt? Ja, voilà. Dus 5G is eigenlijk een, een hogere frequentie nog dan, de, dan de standaard uh, dat er nu is. Um, ze zijn dan nog niet... Ah, ze zijn nog, het, is, het is veel breder. Het is, een, het is een breed spectrum dat ze heel veel data op tegelijkertijd willen doorsturen en geen latency, dus geen vertragingen ze willen hebben. Dus het gaat eigenlijk tot 95 gigahertz. Is het mogelijk dat die banden zouden kunnen verdeeld worden? En ze zijn aan het bieden op die banden, om te, te kopen, ja. Om Elektromagnetische kopen. golven, banden, dus... Ja, 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 ja. ja. Geen, geen autobanden, niet. nee. Nee, maar ja. Nee, is hm. st Stukjes
0: van het elektromagnetisch spectrum voilà. die ja. gekocht kunnen worden... Ja, om dat heel Maar dat is toch uit... ook
1: wel absurd, hè? Ja, ja maar
0: nee, 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 dat is de je natuur is de wit, kunt maar...
1: kopen. Ja, Op maar... zich
0: is dat logisch, ja? want als jij als radiozender een frequentie ja, gekocht just... hebt, dan krijg je... In de nationale wetgeving krijgt geide het recht om als enige daarop uit te zijn. Dus eigenlijk, eigenlijk moet je het
3: zien als een hele brede straat. Zou je het kunnen zien? En alle rijstroken zijn verdeeld. Ah. En bijvoorbeeld de, de, het leger zit op bepaalde frequenties. Radioamateurs hebben een examen hebben afgelegd. Die krijgen een bepaald stukje van die bandbreedte. Uh, en inderdaad, zo de radio. Zo 99 FM. Mm -hmm. Dat is echt exact de frequentie die dat, uh, die dat eigenlijk voor de radiostation gebruikt wordt. Dit geheel terzijde. Alle communicatie draadloos gebeurt met elektromagnetische golven. En uh, ze zijn die banen aan het verkopen. Uh, maar bijvoorbeeld net zoals een microgolf werkt op 2,4 gigahertz. Uh, namelijk dezelfde frequentie als wifi de microgolf werkt op de, de atomaire samenstelling van water, doordat die eigenlijk de tijd de polariteit wisselt, krijg je een soort schuring, elektromagnetische schuring en warmt je water op in de microgolf, zijn er nog andere natuurkundige elementen die daar ook op frequenties bewegen. Ja. En zoals bijvoorbeeld waterdamp. En dat is een hele belangrijke in het voorspellen van hoe onweersgebieden en wolkenmassa's zich bewegen. En dat heeft in de laatste jaren heeft eigenlijk geleid tot 30% betere weersvoorspellingen doordat ze die waterdampolken heel hard konden uh, bekijken. Vanuit, Vanuit satellieten dan Vanuit satellietendam. En dan, van, dan zoeken ik. ze naar hm. de frequentie van ja. die waterdamp. Ja, dat is ook daar ja. En dat zit op 24 gigahertz. En dat is het probleem. Dat is een van de frequenties ook van 5G... Maar ja, als je dan heel veel mensen hebt die daar 5G en zendmaster ay, op die ja. frequentie uitzenden, dan krijg je gewoon alsof, dat, alsof dat je naar een vijfzaal en ga aan het luisteren naar mensen die bepaalde dingen zeggen. En er is er gewoon eens quinnen van ander volk te roepen. Dus je krijgt de verstoring. En, ja. uh, dus, dus weermannen. En, en bijvoorbeeld de in Amerika is de NOAA. En dat is de National Oceanic and Atmospheric Administration. Die zijn aan het vechten om te zeggen van. hey, mannekes, doe dat niet op die frequentie. Want anders gaan we eigenlijk terug naar. Het is dat
4: niet heel simpel om te zeggen, van ja niemand koopt dat stuk uit de straat, mm. alsjeblieft? Ja, of is zijn, het al verkocht? Het is, is al verkocht, ja, dat is
3: het probleem. Mm. In Amerika zijn die, is die een band van 24 gigahertz al verkocht. Uh, en ze zijn nu aan het afspreken om minder sterk op die band uit te zenden. Maar ja, dan hebben ze mm. natuurlijk kwaliteits- en snelheidsverdiensten. Het
4: weerbericht dan. wordt dan echt wel sip. Dat is van, morgen gaat het regenen, oh, of er waren veel <laughs> nee. mensen aan het bellen. Ja. Dus ofwel, <laughs> heb je een weerbericht, ofwel, kun ja. je het op je gsm ja. ja. voilà. nee.
0: Dus de, de satellieten, die frequent... Frequenties van waterdamp volgen
3: in de atmosfeer, gaan ja. verblind worden door Voila. de zendmasten van de... 50. Doordat er heel veel extra ruis is, omdat ja, 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 inderdaad okay. op diezelfde frequentie... Ja. Je ziet van alles bewegen gebeurt. op die
4: frequentie, en je kunt niet meer onderscheiden ja, wat dat
3: in de ja, ja, ja. is en ja. wat dat waterdamp is.
0: Oké, okay, wie vandaag de dag 5G zegt, zegt natuurlijk ook Huawei. 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 Want er is dus een internationaal opbod uh, tussen... Mogen we nu technologie van Huawei gebruiken of niet? En de Amerikanen zijn er tegen. Zij beweren dat er gespioneerd wordt. Anderen zeggen, nee, dat is niet zo, maar je wilt je monopolie behouden. Ja, wat is er nu eigenlijk aan de hand, als we het al
4: kunnen weten? Het is een, een heel raar verhaal geweest, hè, omdat eigenlijk van, van de overheid uit Amerika is er naar, naar Google een bevel gekomen van kijk, jullie mogen geen technologie, in dit geval software, Android, het besturingssysteem, mogen jullie niet meer leveren aan Huawei full stop. Uh -huh. En ja, dan ligt eigenlijk die hele, die hele tak van Huawei plat. Want zonder besturingssysteem. Ja, ze hebben wel een soort van backup-besturingssysteem. dat met haken en ogen aan elkaar hangt. Ja, dus de telefoons van Huawei werken op Android, Android van Android, Google. Android. En ja. dan mogen ze niet meer leveren. Nee, dat mogen ze niet meer licentiëren. Aan...
0: Huawei staat op een lijst van
4: verboden spionage technologieën uit het buitenland. Ja, in Amerika. En natuurlijk, ja. Amerika is een vrij grote afzetmarkt. Google is een Amerikaans bedrijf. Mm -hmm. um, ja, 1 plus 1 is 2. Hoe lang gaan die Chinezen erover doen om gewoon hun eigen besturingssystemen, Ze, Ze zijn al, al mee bezig. Zijn al ja, mee al mee. bezig. Okay. Dat OS. Het ja. probleem is ook natuurlijk dat, dat nieuws, dat slaat niet alleen in met Huawei als een bom, er zijn ook leveranciers van Huawei die zeggen van uh, Huawei... We hebben, we hebben Huawei. De, 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 wat was de mop? Dat, dat de, de, de CEO van Huawei <lacht> <lacht> op een conferentie ooit gezegd, heeft my Huawei of the highway. <lacht> my uh, way of Huawei. Is, ja, ja, okay. Dat was een satirisch artikel, spijtig genoeg. Het was niet waar. Um, ja. Maar er zijn verschillende leveranciers van Huawei... <lacht> verschillende leveranciers Huawei. Van, van Huawei die ook zeggen van ja, oh, jullie gaan minder telefoons verkopen, wij gaan jullie minder leveren, dus langzaam maar zeker worden zij ook door andere bedrijven in de steek gelaten. Het is een een beetje een heel domino-spel. Je kunt niet gewoon één bedrijf zwart maken. Er hangen zoveel andere takken van een industrie aan vast dat Amerika eigenlijk soms ook een beetje in zijn eigen voet schiet. Een
3: concreet voorbeeld is bijvoorbeeld Intel. Die Huawei naast telefoons zijn ook bezig met laptops op de markt ja. te brengen. En Intel is een van de leveranciers van de chips, van de CPU's, ja. aan die laptops. En die zijn hun contract nu ook. Die mogen ja. eigenlijk hun chips onder de, diezelfde wet waarom dat Google niet aan de telefoons hun software mag leveren. Mag Intel ook hun, hun...
0: Maar dus, het officiële verhaal is door elkaars technologie te gebruiken, beginnen landen elkaar te bespioneren. Om het, nu, om het nu heel simplistisch uit te drukken, als Charles Michel onderhandelingen doorbelt op een Huawei-telefoon, zouden de Chinezen iets kunnen ingebouwd hebben waardoor ze kunnen meeluisteren. Ja, en en dat is zijn, het
3: officiële verhaal. Ja, er, er, er zijn, zo, hardware hangt samen van heel veel verschillende componenten. En er zijn verhalen van routers dus eigenlijk een router is iets zodat je netwerkkabels inplucht. Een wifi-router, ja. Ja, maar bijvoorbeeld op grote schaal in datacenters zitten ja. die dingen ook. En er zijn verhalen van die spullen in uh, datacenters waar chips in zaten waarvan dat ze niet wisten wat ze deden. En dat was al ja. direct het gerucht van hoe, hoe, wie heeft en... die daarin geplant? Zijn dat geen afluisterchips? Software ja. heeft fouten,
4: hardware heeft fouten. Hoeveel van die fouten zijn deliberate en worden niet opgemerkt, quote-on-quote? -quote. Oh, ja. Hoeveel worden later pas bekendgemaakt? Het is ook, het kadert een beetje om het, om het heel geopolitiek te trekken, en nu voel ik me echt een beetje in de zevende dag. Mm -hmm. Trump is ook al de hele tijd de druk tegen China aan het opvoeren, ja, uh, ja. Met, met tarieven, met een soort van misguided sense van hoe wereldeconomie werkt. Dus ik denk dat dit ook eerder daarin kadert. Ik wil niet... Dat is de afweging, hè. Batman in... Trump roepen, maar in ja. dit geval... Dat is de afweging in hoeverre kloppen
0: die spionage dingen, want, alleen ik denk dat we het daarover eens zijn, wat er op softwaregebied
4: gebeurt tussen... Grote internationale staten, daar is wel iets aan de gang. Oh ja, maar, maar, maar voilà. de, de, de state sponsored hacking en spionage zit enorm in de liefde laatste. Okay. 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 Is...
0: En aan de andere kant heb je het zuivere economische. Als, als zij die een 5G niet over heel de wereld kunnen uitbreiden, kunnen andere bedrijven, westerse bedrijven dat wel doen. Je hebt nu ook China en Rusland hebben nu voor 5G-technologie ook een soort overeenkomst: van kijk, China levert nu aan Rusland en we worden mm. terug bondgenoot. Dus het loopt, het loopt geweldig doorheen. En ik vraag me ja. af, kunnen wij eigenlijk wel weten hoe het precies zit? Nee, maar niemand, hij, niemand ja, weet
3: dat. Niemand. Het is zo complex dat je maar een heel klein stukje van heel de, de ja. stack van hardware en wat, software kunt, kunt snappen. Of zo. Wat dan maar, wel
4: een lichtpuntje is, Trump heeft al aangegeven dat bij de onderhandelingen met China zou hij toch tot een soort van overeenkomst komen met China. Een economische overeenkomst zou hij bereid zijn om daarop terug te komen. Dus hij houdt het al duidelijk als een stok vast van, hé, hey, ik heb deze nu gedaan, it can go away anytime. Hè, als je me geeft wat ik maar wil. Dat is,
3: eh, los van, ja, het is, het is gewoon belachelijk, los van het feit dat, dat Trump totaal niet weet wat hem doet, want dat gewoon een, gelijk een boemerang in zijn gezicht gaat terugkomen. Bijvoorbeeld Intel, die daar ook ja. zijn contracten verliest. Huawei, die hun eigen besturingssysteem op de markt brengen, waarbij dan um, ja, Amerika niet van profiteert. Hè? Want ja, Google, ja. het feit dat dat Amerikaans is, dat is wel stevig, dat die dan, dat, dat operating systeem op zoveel telefoons staat. En het grote probleem is Vooral dat je een ander systeem um, waarvan je denkt: van ja, gaan die we nog wel genoeg updates krijgen? Want dat is het vanaf 14 augustus of vanaf 14 juli of zoiets ja. gaat het in. Dus eigenaars van een Huawei-telefoon krijgen geen updates ja. niet meer. Dus De bestaande modellen
4: zouden nog verzorgd worden, is hetgeen dat ik gelezen heb. Maar dat is ook. ik zou er ook met een aan nemen. Ja. Ik zou er niet voor staan te springen. Als
0: we. we gaan zien wat de toekomst ja. brengt. Hè. Het is een mengeling van heel veel belangen en verschillende theorieën, dus uh, we zullen zien waar het op eindigt. Wij gaan naar
4: de recalls. Ja. Wij krijgen zeer graag e-mails op ja. uh, podcast.noordland.be Er waren verschillende recalls van uh, dokter Jana Goijens. Ik vind het altijd fijn als ik mail krijg van een dokter over piemels. Uh, je kan een piemel ook breken als er geen bot in zit. Mm. Ah, ik ging, denk dat het nog ja. ging over de stier, de stier die ja, ja. verschoten was van Pimo de muur ja. Dat had jij ja. toen ook al aangegeven, hè, Peter. Dus dat is eigenlijk eerder een... ja. Maar enkel als hij hard en lang genoeg is. <laughs> ik denk dat dit een soort van... Zat er een dubbel intentie in die mail? Daar heb ik over gemeld. Ik heb ook elke mail de voorbije maand heb ik geantwoord, omdat ik dat beloofd had met een idioot ah. fotootje van een dier in reply.
0: U, ja, uw dedication ja. is bewonderenswaardig, ja. eh, Jeroen. Maar dus een, een piemel waar geen bot in zit. En bij sommige dieren zit er een bot in, zoals ja. bij de wasbeer. de wasbeer. Als er geen bot in zit, kan het zijn dat de zwellichamen zodanig onder spanning staan dat hij toch breekt, maar de dokter schreef er wel bij, eigenlijk scheurt hij. Eigenlijk
4: scheurt ja. hij. Ja. Ja. Maakt, het niet, maakt het niet minder pijnlijk. Dan, eh, lieve, vorige keer had je het gezegd over de desel camouflage, zo die soort van kriskraspatroon. Boten, die... boten ja. waar zwart-witte strepen
0: in kriskras patronen op geschilderd werden. En ik heb toen gezegd, dat was in de Tweede
4: Wereldoorlog om te camoufleren op de golven van de zee. Maar, maar wat is ons tweemaal gemaild? Ja, door Joren Klaas ondertussen, en ook door iemand anders. Eh, dat is niet om eh, die, die boten te camoufleren tegenover de zee, dat is om de afstand en snelheid van die boten moeilijker inschatbaar te maken. Als jij met een torpedo op een boot wilt schieten, moet je voor een beetje... onderzeers, Voor onderzeeërs? Voor onderzeeërs. In ja. de Eerste Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog. Ik ja? ja, ja, ja. is begonnen van Wereldoorlog. vergist. hoeveel moeten ze er nog maken voordat je eh? Zowat. Dus het Dus
0: hebt? was wereldoorlog één onderzeers keken naar boten, en als daar allemaal strepen op stonden was het heel moeilijk om de afstand in te schatten en zeker in die tijd, met de technologie van toen, 100 jaar geleden was het heel belangrijk om te weten hoe ver je aan het schieten waard om min of meer doel te raken mm -hmm. ja. alright, uh, nog twee onderwerpjes heb ik staan, twee kleintjes ten eerste, en eigenlijk is het een goh, het is een belangrijke persoon die overleden is namelijk Murray Gelman en Murray Gellman is zeer belangrijk in de subatomaire fysica. Het is namelijk de mede-ontdekker en ook de naamgever van de quark. Oh. Mm. Dus je hebt een atoom. Een atoom is elektronen die rond een atoomkern draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes, wat wil zeggen dat volgens onze huidige kennis, en ja, die is redelijk gestaafd, dat dat niet verder opsplitsbaar is. Een atoomkern bestaat uit neutronen en protonen, maar protonen en neutronen bestaan ook weer uit kleinere onderdeeltjes, namelijk quarks. Is dat niet op een gedicht gebaseerd? Op um, een uh, boek van James, James Joyce. Joyce. Ja, ja James. inderdaad. Finnegans Wake. Uh, wat blijkt? Dat
4: onleesbaar stream-of-consciousness-boek.
0: Ja, ik ja, ja, denk om... het, ja. ja.
4: Helemaal gelezen, want ik ben nog niet herrijp.
0: En dus Murray Gellman had op een bepaald moment had die, uh, ja, zat hij mee in het onderzoek, en dus een proton bestaat uit twee up-quarks en een down-quark, en een neutron bestaat uit twee down-quarks en een up-quark. Um, ik vind dat nog altijd van de grootste elegantie hoe dat heel die materiële wereld uit een soort lego-doosje van standaarddeeltjes gemaakt is. Ja. Fotonen, elektronen, quarks, enzovoort, enzovoort. En wat blijkt, hij had de naam Quark, want hij noemde het oorspronkelijk Quark, had hij al verzonnen voordat hij het tegenkwam in dat boek van James Joyce. Huh? Dus hij had die naam al verzonnen en op een bepaald moment leest hij in dat boek van James Joyce leest hij de zin... Um, three quarks for Master mark in een soort rijmspelletje. En ik denk van, oké, okay, dan gaan we het vanaf nu zo schrijven. En dus vandaar komt de naam quarks. En ze hebben dan up-and-down quarks, wat nog te maken heeft met de spin, dus dat is nog duidelijk. En dan daarna hebben ze strange and charm quarks en daarna beauty and truth quarks. En veel fysici, waaronder onder andere Richard Feynman, die zeiden van, jongens, we hebben ons daar iets te veel laten gaan, hmm. wat dan die eigenlijk gewoon 1, 2, 3, 4, 5 en 6 moeten doen. Dus up and down. en down. De beauty- en de truth-quark-namen die namen zijn aangepast naar top en bottom wat toch wel iets duidelijker is. Maar toch, er, er bestaan nog bepaalde manieren om die uh, bottom-quarks te produceren. En die machines heten nog steeds uh, beauty-factories. Dat er de vroegere beauty quarks in gemaakt werden. Maar dus, Murray Gelman uh, is overleden. Een zeer belangrijk persoon in de subatomaire fysica. En dan als afsluiter, er uh, is in Siberië, in Noord-Rusland, is er het hoofd gevonden van een pleistocene wolf Just. die 40.000 jaar geleden overleden was. En de foto's staan online. En het ziet er echt gewoon uit als een roadkill-kop die hmm. je een week na overlijden gevonden ja. hebt.
2: Het is verwonderlijk ja. hoe goed dat bewaard is. Het brein zat er nog in. Ja. Het was geen dire wolf, hè? Want, nee. Het was. Die, zitten in of die zaten in Noord-Amerika. Wel, maar ik heb zelf zitten zoeken. Pleistocene-wolf is geen soort op zich. Er nee. bestaan verschillende
0: soorten wolven in het ja, Pleistocene. Klopt. En het is één daarvan. Eentje van die soorten, ja. Maar, dat zijn gigantische beesten. De kop die ze gevonden hebben, is ongeveer de halve lengte van een hedendaagse wolf.
3: Het is
2: wel weer Ik dacht dat hij 25% ja. procent groter was het dan. Ja, het is ja, echt zoiets, een, he?
0: een stevig beest. Ja. Maar ze hebben dus de hersenen daarvan, die ze ook kunnen onderzoeken hebben enzovoort. Ja. Ik neem aan dat ze TNA ook hebben.
2: Uh, ja, waarschijnlijk ook. Kan wel. Men dat dan is... niet anders. Ja. Ja. Ja.
0: En in dezelfde grot waar die gevonden is, lag er ook een jong van een holen leeuw. En ook dat kunt je kunt de foto's ook online bekijken. En dat ziet er echt uit als een leeuwenjongske, dat, laten we zeggen. Drie maanden in de woestijn liggen en heeft. Dat zit nog volledig in een soort liggende houding. Dat is bijna aandoenlijk om, om zoiets te zien dat 40.000 jaar in diene vorm bewaard gebleven is. Ja. Ja.
2: En ze hebben geen idee hoe het hoofd eraf is geraakt, hè? want de rest hebben ze niet gevonden. Hè? Het hoofd apart gevonden. Ja,
0: ja. Ja, dat soort archeologie. Want, uh, dat, uh...
2: Mensen waren het niet geweest, want daar was het te vroeg voor. Hè. Mensen waren op dat moment nog niet aanwezig in, in die mm. streek. 40.000
0: dus ik... jaar was, was net de homo sapiens die naar Europa kwam, denk ik. Ja, maar de Neandertaler uh, was hier ja. al, denk ik. Ja,
2: maar niet, niet, nee, niet in die streek. Ah,
4: okay. Dus de kans dat ze een emmer vissen vinden. <lacht> <lacht> Relatief laag.
0: <lacht> Goed, ik denk dat we kunnen afsluiten. Ik dank iedereen die tot hier geluisterd heeft. En ik dank natuurlijk Peter Berks.
4: Met veel plezier. Kurt
0: Beheij. Yes. Jeroen Baer. Sorry iedereen. <laughs> en Hattie Helstmoortel. Tot de volgende keer.
5: Dag.